לוינטל בכל יום שני, תוכנית 71, שלום לכם, ברוכים הבאים, תוכנית 71 של לוינטל בכל יום שני, והיום האורח שלי הוא יואב בורוביץ', חבר וקולגה, שלום יואב. שלום עמית, מה נשמע? שמח להיות אצלך. כיף, כיף שאתה איתי, ואנחנו ככה נעשה סקירה גם של הליגות, וכרגיל נעבור על הנושאים הבוערים, גם ניגע קצת ליגה אוסטרלית עם תומר חמד, כמה מילים. בתוכנית שלפנינו. תשמע, אני אתחיל מהסל לי את המחזור, שזו הפינה הקבועה שלי, ככה לשים דגש על מה שנהניתי ממנו במיוחד במחזור הזה. אז תראה, אני חושב שמה שעשה לי את המחזור הזה זה המשחקים הגדולים שקיבלנו. אני התבאסתי מכך שיותר מדי משחקים גדולים נפלו. במחזור של חזרה מפגרת הנבחרות, שזה מאוד בעייתי, אתה יודע, גם בגלל, בטח בעידן הקורונה, והרבה חיסורים בגלל נדבקים, או כאלה שהיו במגע עם נדבקים, כן, כל נבחרת איטליה שם, ו- וטורקיה ועוד מקרים, מה שגם פוגע בערך הספורטיבי, וכמובן, אתה יודע, אחרי פגרת נבחרות, במיוחד פגרה כזאת תחוסה, שלושה משחקים באירופה, ואתה יודע, סיימו ביום רביעי, וכבר... מחזור התחיל בעצם, כמעט כל המחזור הזה נערך בשבת, ככה שלא היה כמעט זמן להתכונן, שחקנים רבים, היה בקושי אימון אחד עם הקבוצה, מאמנים לא באמת יכלו להכין את הקבוצות שלהם כמו שצריך, וכמובן לא להתכונן לרדת לפרטים כמו שאנחנו רגילים במשחקים גדולים, אבל זה מה יש, ובנסיבות האלה קיבלנו גם, אתה יודע, תוצאות מפתיעות, כמו התבוסה המדהימה של צ'לסי בשבת בצהריים 5-2 מול ווסט ברומיץ'. אבל קיבלנו הרבה משחקים גדולים. בגרמניה, ביירן מינכן הגיע ללייפציג ושידרה בעצם מסר הרגעה לכולם, כי אם לייפציג הייתה מנצחת פה, היינו מדברים על נקודה הפרש בין השתיים, קרב אליפות אמיתי, אבל הניצחון הזה של ביירן היה עם סימן קריאה מאוד מאוד בולט, 1-0 ביירן מנצחת. דווקא ביירן שכל העונה הזו סופגת המון שערים, יש את הבעיות הגנתיות, באה פה במוד רציני, בלי לבנדובסקי הכוכב הגדול שנפצע וייעדר עוד כמה שבועות. נראה מה יהיה איתו, כן, לבנדובסקי מאוד מתאמץ להיות כשיר לגומלין מול פריז סן ג'רמן עוד שבוע וחצי בליגת אלופות, אבל נראה מה יהיה איתו. בכל מקרה, ביירן באה נחושה, ממוקדת, בלי הרבה טעויות, וידעה לעשות את שלה בדרך לאליפות שיעית ברציפות, להשוות את השיא של יובנטוס בליגה גדולה של תשע אליפויות רצופות. באנגליה, מאצ'סטר סיטי התארחה אצל לסטר וניצחה 2-0, זה משחק גדול, כי זה הראשונה נגד השלישית. אבל צריך להגיד את האמת, סיטי אלופה גם אם הייתה מפסידה את זה. בצרפת לעומת זאת, קיבלנו משחק מרתק שפריס סן ג'רמן מפסידה בבית לליל, ולא רק שהיא מפסידה 1-0, צריך להגיד, היא לא נראית טוב, נאמר מורחק, ש... מדהים, נאמר מורחק מאותו משחק, דקה לסיום, חמש דקות אחרי זה ברשתות החברתיות ובאתרים, אתה קורא שהוא כבר חושב לחזור לברצלונה, איך... מדהים כמה אנחנו מטומטמים לפעמים כשאנחנו לוקחים ברצינות את כל המשחק הזה. אבל זה עשה לנו יופי, יופי של צמרת טבלה בצרפת, המרוץ המרובה הזה, ליל ראשונה, פריז אחר כך, מונקו, רק נקודה מפריז, מונקו, אולי הקבוצה הכי, שמשחקת כדורגל הכי טוב, שהיא כבר בשוויון נקודות שם עם ליאון, בטופ, במאבק הזה שם. אז יש לנו שם קרב מרובה בצרפת מעניין מאוד. וזו הליגה שהצמרת שלה הכי צפופה מבין הליגות הגדולות, צריך להגיד, ו... וזה דווקא בצרפת, שזכתה ללא מעט זלזול וביקורות, אז זה, זה עשה לי את המחזור. מה שהרס לי את המחזור, זה ה... 
התקרית המכוערת שהייתה במשחק של כמובן ולנסיה אצל קאדיס ספר... בדרום ספרד, סליחה, בעצם שחקן של קאדיס, חואן קאלה, במחצית הראשונה, דקה שלושים, שולח חלבון גזעני לעברו של בלם ולנסיה, מוכתר דיאקבי, אנחנו לא יודעים בדיוק את הדברים, זה עדיין מתברר, אבל אנחנו כן יודעים שדיאקבי מאוד נפגע מהדברים, עד כדי כך שהוא ירד לחדר הלבשה ושחקני ולנסיה ירדו איתו. ואז התחילה השתלשלות אירועים מאוד מעניינת, ולנסיה חזרה לשחק והודיעה תחילה שדיאקבי אמר לכולם תעלו לשחק בלעדיי. נוצר מצב מוזר שהשחקן שלכאורה פגע או העליב, כן, כלה, נשאר לשחק, והשחקן שנעלב יצא, הוחלף על ידי גיאמון, הבלם הצעיר של ולנסיה, אבל תחושה מאוד לא נוחה, ואחרי המשחק בוולנסיה הבהירו ש... הבהירו להם שאם הם לא יחזרו, יעלו לשחק, הם יענשו לא רק בהפסד טכני, אלא גם יכול להיות לזה השלכות עונשים יותר חמורים וכל זה. בסופו של דבר המשחק נמשך ובתחילת המחצית השנייה קאדיס הבינה כבר את הנזק הגדול שנעשה לה גם ברמת ה-PR ואותו שחקן חואן קלה הוחלף. ותראה מה זה מקריות בכדורגל או מה זה לא מקריות בכדורגל. השחקן שהחליף את אותו חואן קלה, הוא זה שכבש את שער הניצחון דקה 88, קוראים לו מרקוס מאורו, והוא שתי דקות לסיום ככה כובש שער ניצחון, שזה מאוד מעניין השער הזה, כי זה שם את ולנסיה בפוזיציה, שהיום היא חוטפת הרבה ביקורות, אומרים להם, הפסדתם את המשחק, אבל הפסדתם הרבה יותר מאת המשחק, יכולתם לתת פה הצהרה, אם לא הייתם עולים, הייתם מבהירים כמה זה חשוב לכם העניין של הגזענות, ושאתם לא מוכנים בשום אופן לתת לזה יד ולהמשיך לשחק, אז... לא רק שלא הייתם מפסידים כך את המשחק, יכול להיות שגם הייתם זוכים לניצחון גדול בדעת הקהל העולמית וגם לא בהכרח הייתם מפסידים, אבל זה מה שקרה, אז זה הסיפור הזה, ועושה הרבה רעש, ואתה יודע, מאוד, נושא מאוד טעון, הגזענות, שזה צץ פה ושם, אתה יודע, יש לנו מקרים כאלה ספורים ש, שעושים הרבה רעש, וטוב שכך, אנחנו רוצים למגר את זה. ואתה יודע, בסך הכל אנחנו בכיוון הנכון, למרות שאתה יודע, אירועים כאלה הם עושים הרבה כותרות שליליות וכל זה צריך להגיד, שאנחנו בסך הכל, אתה יודע, כדורגל, אני כל הזמן אוהב להגיד, זה כדורגל זה מריטוקרטיה, אם אתה מספיק טוב אתה תשחק, ולא משנה, יעשו קווטות, מגבלות על איקס שחקנים ממוצא כזה, או נראים ככה, זה לא יעבוד, כי בסוף הכישרון מנצח, אתה רוצה במשחק הזה להיות הכי טוב, אז אתה צריך את השחקנים הכי טובים, ובשביל זה, מי שמספיק טוב בדרך כלל מצליח, אם דוחים אותו במקום אחד, יש מספיק מקומות אחרים שהוא יצליח, וכמובן יש המון בעיות חברתיות ופערים ודברים כאלה שצריך לטפל בהם, אבל צריך להזכיר את העובדה הכי בסיסית, בני מיעוטים בשום ענף בחברה, אם זה עריכת דין, מסעדנות, בידור, אתה יכול ללכת לכל מקום, אף מקום אין להם כמות של אנשים מיליונרים וסלבריטאים כמו שייצר הספורט, ובטח ובטח הכדורגל, שהוא, אתה יודע, מקור למוביליות חברתית מעין כמו, אז אתה יודע, זה הסיבה שאנחנו ככה אוהבים את המשחק היפה, ואפרופו יואב העניין הזה, אותו סיפור של ביברס נטחו, שמלפני כמה ימים, קפטן נבחרת ישראל, שמתבכיין קצת שהביקורות עליו זה בגלל שהוא לא יהודי, אז אנחנו לא נשפוט את איך שהוא מרגיש, אבל אתה יודע מה אפשר לשאול, למה יש פה ראש ממשלה יהודי, או יש פה ראש לרשכת עורכי דין יהודי, או יש פה ראש איזה ענף שהוא לא יהודי, כמו של נבחרת ישראל, יש קפטן בן מיעוטים צ'רקסי, 
אז צריך לזכור גם את זה, אם אתה מסכים עם ביומס, ואם אתה כמובן לא מסכים איתו, והרבה מאוד ביקורות מוצדקות יש על היכולת שלו ברמה המקצועית. כן, מילה שלך על העניין הזה? קודם כל באמת להתייחס רגע, גם כמובן הסיפור שאמרת אתמול עם מוקטרי בוולנסיה, אני גם חושב שוולנסיה, אם הם יורדים לחצי שעה מכר הדשא, מה הם חוזרים? מה, מה זה היו-יו הזה? מה רציתם להראות? או שאתם נחושים או שאתם לא נחושים, או שיש לכם פה סטייטמנט עד הסוף או שאין לכם, אל תעשו באמצע, זה דבר אחד. אם, היה, אם אתם מאמינים שהייתה קללה גזענית, אל תחזרו, ואם אתם לא מאמינים שהייתה קללה גזענית, אל תרדו מהמגרש. וכנראה שהייתה שם קללה גזענית, כי הבנתי שנתן שם די מפורט, הוא גם היה נצער מדי כדי לחזור מוקטרית. כן. לגבי הסיפור שאתה הבאת, הכותרת שהבאת עם דיברס נטחו, אז אני מאוד מסכים עם הדברים שאתה אומר, שבאמת הכדורגל מציג, בגלל שהוא באמת במהותו יותר מריטוקרטי, ובגלל שיש הרבה מאוד ערבים שגדלים בעוני יחסית, וגדלים מה שלפעמים דווקא אה, מאפשר יותר שחקני כדורגל ודווקא עוזר יותר לילדים מהרקע היותר עני יש להם יותר מוטיבציה, בעיקר משחקים יותר כדורגל בשכונה וברחוב ויש לנו הרבה מאוד שחקנים ערבים מאוד טובים במדינה אבל זה שנטחו בא ואומר אחרי שהוא קפטן כבר כמה שנים והוא אומר אין לי ספק בכלל שאני מקבל ביקורת ואני מקבל את השטינה הזאת הוא דיבר גם על הפרשנים וגם על הציבור לא רק על הפרשנים הוא אמר זה בגלל שאני לא יהודי אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות רגישים לתחושה הזו שלו אני לא חושב שהוא משקר כשהוא אומר את זה יש כאלה שכן יחשבו שהוא משקר לא, תראה, אני חושב שזה מעורב אתה יודע, יש את העניין המקצועי ואת העניין האישי וקשה להפריד ביניהם כי כל אחד בא מפוזיציה ואם אתה בא ואתה לא נגיד, אתה אוהד מכבי לא משנה, אתה אוהד קבוצה שהיא לא סימפטית להפועל תל אביב שהיא מנתחו מזוהה אם אתה קצת לאומן בדעות הפוליטיות שלך אז יכול להיות שזה ישפיע עליך יותר כמו שיכול להיות שעליי כי אוהד ארסנל יש דברים שמשפיעים שהם אפילו לפעמים בתת מודע, אבל אתה יודע, צריך לדעת גם לקבל ביקורת, ואתה יודע, אני הייתי שמח אם הוא מסתכל פנימה ואומר לעצמו, כן, אני חלש, צריך להשתפר, והביקורות, אני מבין חלק מהביקורות, אתה יודע, הכי קל תמיד זה לברוח לטיקט הזה, אבל שוב, זו התחושה שלו, אין ספק שיש פה גרעין של אמת, יש גם ביציעים תמיד אלה שלא אוהבים אותו, שרוצים לראות את נטע לביא, או לכל שחקן אחר משחק על העמדה שלו. ואתה יודע, אנחנו מבינים מה קורה עם זה. אני רק רוצה, לגבי מה שאמרת על ולנסיה, אז שוב, גאיה, אחד השחקנים הבכירים שם, המגן השמאלי הנהדר, שהוא בעצם גם שחקן נבחרת ספרד, חוסה גאיה, היא אמר שבחדר ההלבשה כשוולנסיה ירדו, אמרו להם... אם אתם לא חוזרים לשחק, לא רק שתקבלו הפסד טכני, יכול להיות שיורידו לכם נקודות. ואז מה שטוענים בוולנזה, שיקבי אמר להם, לכו תעלו, צחקו בלעדיי. הוא עצמו חזר אחר כך ליציע, לצפות, לצפות במשחק. נכון, הרבה ביקורות על ולנסיה שלא היו נחושים מספיק. כשאתה חבר לקבוצה שולח אותך, לך תשחק בלעדיי, אתה כחבר לקבוצה, אם אתה חבר לקבוצה טוב, אתה לא עולה לשחק. אתה אומר לו, לא, לא, אני איתך עד הסוף. נכון. ואם אתה לא משחק, אני לא משחק. אם אתה עולה לחזור לשחק, זה בסדר. אתה מבין, הם יוצאים איזה חלשים. אני מסכים איתך, וכל ההודעות, אתה יותר מצודק, יואב, כי... ולנסיה כותב ביום בחשבון הטוויטר של ולנסיה, היא מצייצת no to racism, לא לגזענות, והיא כותבת, הקבוצה ערכה ישיבה וסיומה הוחלט שכדי להילחם למען כבוד המועדון, 
ימשיכו לשחק, אבל זה נשמע מאוד מאולץ וככה מגומגם, אני חושב שהיה להם פה הזדמנות גם לתת פה אמירה, אנחנו נראה מה יהיה שם, איך הדברים יתבררו ומה יהיה העונש של קלה. אבל אני רוצה להגיד רק מילה אחת לגבי נאטחו ולגבי הערבים בנבחרת ישראל, אבל בקצרה, כי זה לא, אנחנו לא מתמקדים הרבה בזה. לא, 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 בסדר, בקצרה, אבל זה נושא עדיין שגם אתה הבאת את הכותרת הזו וזה נושא חשוב ומעניין. עכשיו צריך להבין משהו לגבי נבחרת ישראל. נכון שיש הרבה ערבים בנבחרת ישראל, ואני אפילו שם לב, אפילו לפעמים בשידורי משחק, שהרבה יותר קל אה, לבקר את השחקן הערבי. כלומר, שחקן ערבי שבא והוא לא כזה טוב, אז הוא יקבל את הביקורת הישירה הרבה יותר מהר מאשר יתר השחקנים, למרות שגם הם מרביתם לא טובים. ואני מרגיש שיש קצת סטנדרט אחר, שופטים אותם לסטנדרט אחר, וגם אסור לשכוח את הקונטקסט הזה, את הקונטקסט שיש המנון שהם אף פעם לא שרים אותו. זה נכון. זה בעיה, ההמנון זה בעיה, אתה יודע, אני לא מצפה מ... זה בעיה גדולה. אני לא מצפה מהם שישירו נפש יהודי יומיה, מצד שני יש פה בעייתיות. להרבה אנשים זה מפריע, ואי אפשר להתעלם מזה. המון אנשים זה מפריע, וזה יוצר איזושהי תחושת אי נוחות. גם אסור לנתק את הסיפור של ברקוביץ', שהיה מועמד בכיר למאמן... לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, עזוב, זה לא התוכנית, עזוב, אנחנו לא פה, זה לא נבחרת ישראל. אנחנו לא נהיה, אני רק אומר שכל מה שנטחו אומר, זה חמוץ, אתה מבין? הכל זה חמוץ. הכל הקונטקסט שאתה מדבר, בסדר, תשמע, אנחנו, זה, זה נושא רגיש, אבל בואו בוא נתקדם לעניינים שלנו. כל הנושא הזה, כמובן, אנחנו חיים בעידן הזה גם, אתה יודע, באנגליה עם כל הקריאות ברך וזה, כל הנושאים החברתיים מאוד מאוד חזקים עכשיו בתוך הכדורגל, וזה צריך לציין. יש לנו ליגת אלופות השבוע, יום שלישי. זה בעצם חוזר, עם, יש לנו בעצם, אפשר להגיד שני משחקים יותר גדולים ושני משחקים יותר משניים, המשחקים הגדולים יום שלישי ליברפול, ריאל מדריד וכמובן יום רביעי ביירן מינכן פריז סן ג'רמן, אבל אנחנו נדבר, נדבר במילה ככה על כל ה... ארבעת המשחקים. כל משחק יכול היה להיות גמר, מהשניים. כן, אז ריאל מדריד מארחת את ליברפול, זה קורה ביום שלישי, מחר. עוד מחר מנצ'סטר סיטי מארחת את דורטמונד, כאשר צריך להגיד, סיטי דורטמונד, יש פייבוריטית ברורה. בדורטמונד יש הרבה חמיצות, כי דורטמונד נמצאת במצב מאוד מאוד לא סימפטי בליגה שלה, בבונדסליגה. היא התרחקה, הפסידה בבית בקרב ישיר שהייתה חייבת לנצח את אינטראכט פרנקפורט הרביעית בטבלה ופרנקפורט ברחה לה ודורטמונד נראה כרגע שלא תהיה בעונה הבאה בליגת אלופות דורטמונד. אומנם מקום חמישי אבל שבע נקודות מהמקום הרביעי מפרנקפורט, שנותרו שבעה מחזורים, זה עוד לא אבוד, אבל לפי הכושר של דורטמונד, לפי הכושר של פרנקפורט, לפי כל הסימנים, נראה שדורטמונד לא תהיה בליגת אלופות, וזו בעיה גדולה, כי העונה הזאת דורטמונד, ברבע גמר ליגת אלופות מול סיטי, אתה יודע, זה מצב פסיכולוגי שיוצר אצל הרבה שחקנים מצב שהם לא רוצים, עונה הבאה לא מעניין אותם הליגה האירופית, אמר את זה אמרי צ'אן, הקשר של דורטמונד, שצריך להגיד, לא סמל גדול בדורטמונד, זה שחקן שנדד הרבה תחנות, כן, מלברקוזן, ביירן, ליברפול, יובנטוס וכו'. אז אמרי צ'אן אמר, אין לי חשק לשחק ליגה אירופית, אז אתה יודע, זה, זה בעיה של עוד שחקנים, גם ארלינג הולנד כמובן, הכוכב הגדול, שהעתיד שלו בעצם, השאלה אם הוא יישאר עוד שנה במועדון או לא, זה, זה גם קשור לאם יגיעו לליגת האלופות, ובצל העניין הזה כמובן ראינו את מינו ריולה ואת אבא של הולנד בסיבוב אצל ראשי הקבוצות הגדולות בספרד, ברצלונה וריאל מדריד, בשבוע האחרון. זה יהיה מאוד קשה כלכלית, בריאל מדריד פיבורידית לקלוט את הולנד, אבל אנחנו מדברים פה על 150 מיליון 
יורו, מה שריאל צריך לשלם לדורטמונד, וזה בלי לדבר על המשכורת של איזה 30 מיליון, על העמלה של מינוריולה, על דמי החתימה. בקיצור, כל סכום העסקה הזאת של הולנד אמור להסתכם ב-350 מיליון יורו, ובתקופה הזו שכל המועדונים כמעט בקשיים כלכליים, קשה מאוד לראות את זה קורה, אבל ריאל מדריד פייבוריטית, אם כרגע להאמין לידיעות בספרד. בכל מקרה, סיטי... מאוד מעניין לראות אותה פה, אם דורטמונד תצליח איכשהו לעלות ליתרון, אז יהיה מעניין, כי סיטי די בשליטה, צריך להגיד, סיטי מנצחת 2-0 בחוץ את לסטר, זה ניצחון 26 ב-27 משחקים, הקבוצה ברצף מטורף, היא, קבוצה, היא, היא גם, אתה יודע, לא סופגת כמעט, אני מדבר על זה כל שבוע כמעט בתוכנית, ויש לה את הסגל העמוק ואת רובן דיה שאדיר במרכז ההגנה. אבל אם אתה מלחיץ את סיטי, כמו שיונייטד עשו לו מזמן בדרבי, אתה יכול פתאום אה, ליצור שם בעיות. בטח קבוצה שרק רגילה לנצח, בעצם מאז דצמבר התחיל הרצף המדהים הזה, שהם כמעט רק מנצחים. אז אה, אם דורטמונד תצליח להלחיץ קצת את סיטי, זה יהיה מעניין, אבל בואו נגיד את האמת, סיטי פייבוריטית, למרות שאין לה סקורר מדופלם, כן, קאי גונדואן זה מלך השערים של העונה, קונה גוורו אה, יעזוב אותה בסוף העונה. מלך שעריה בכל הזמנים, 257 גולים לאגוורו, אגוורו יעזוב אותה, קיץ שעבר עזב אותה, בעצם אגוורו זה השריד האחרון לאליפות הראשונה של סיטי ב-2012, ב- ב- תחת השליטים מאבו דאבי, ואגוורו מה שמעניין, אתה יודע, הוא עזב, דוד סילבה עזב לפניו, גם פרננדיניו כנראה יעזוב בקיץ, ואתה רואה איך סיטי יודעת גם מתי להיפטר מהכוכבים שלה, היה מישהו שאמר לי משהו נכון, אם הם היו שחקנים של מנצ'סטר יונייטד, הם היו מקבלים הארכת חוזה לחמש שנים במשכורת שאי אפשר להיפטר ממנה, והיו דופקים את הקבוצה, אבל סיטי יודעת גם מתי להיפטר משחקנים, וזה לא פחות חשוב כנראה. אז זה על סיטי דורטמונד, ריאל מדריד ליברפול, תשמע ריאל מדריד... רגע, אפשר כמה מילים על דורטמונד? כן, כן, כמה מילים, יאללה, סע. אז קודם כל, לגבי דורטמונד, אני חושב שהיא בעונה איומה. כל משחק כמעט שאני רואה דורטמונד, היא כמעט נקלעת לפיגורים מוקדמים, או שסופגת מהר, סופגת המון שערים מהעונה, לא סתם פברי המאמן פוטר העונה, היא בעונה איומה, היא שבע נקודות מתחת למקום רביעי בבונדסליגה, זה מתחת לכל ביקורת, נכון שהיא עלתה לרבע גמר צ'מפיונס, היא בקושי הצליחה לעבור את סביליה בשמינית, ובכל מקרה זה לא אומר שאין לה בכלל סיכוי נגד סיטי. אבל זה בטח אומר שדורטמונד שנה הבאה פשוט לא מגיע לה להיות בצ'מפיונס ליג על בסיס איך שהיא שיחקה העונה ולגבי הולנד אני לא חושב שיש שאלה בכלל בין אם הם בצ'מפיונס או לא בצ'מפיונס או לא היה נשאר שם זה יותר מדי כסף מונח על הכף אין סיכוי שהוא יישאר שם הוא יעבור למרחב המחיר שלנו העניין אבל העניין הוא שתראה מה עושה מינורי הולה הוא נותן לו חוזה הוא גם עשה עם דליכט ביובה משהו דומה, הם קנו אותו במעט כסף את הולנד, ואז ב-2022, זאת אומרת אחרי שנתיים וחצי במועדון, אפשר לקנות אותו רק ב-75 מיליון יורו, שזה הולך להביא חתיכת, אתה יודע, מצעד מבוקשות. מה עושה עם מינורי עולה? רוצה שנה לפני זה למכור אותו בפי שניים כסף, אתה מבין? הוא רוצה עכשיו לנצל את זה שעוד לפני שהוא, כן, השנה האחרונה שלו בחוזה, בשביל לעשות את הקופה. ולכן פה האינטרס שלו והניסיון שלו לעשות את המגעים האלה. אני מניח שריאל, תראה, למה ריאל מדריד? ריאל לא תשלם 150, היא אולי תשלם משהו כמו 80-90 ועוד תעביר שחקנים. למשל לוקה יוביץ', שהוא כרגע מושאל לפרנקפורט, יכול להגיע, כן, מריאל לדורטמונד, ואז עוד איזה שחקן, שתיים, לא יודע, לוקאס ואסקז או משהו כזה, אתה פתאום מוריד את המחיר בחצי. 
עושה את זה לעסקה שעוד אפשר לעשות אותה, אבל, אבל כן, אנחנו יודעים כמה הולנד, שאגב, כובש שערים שאף אחד בהיסטוריה לא כבש בליגת האלופות, בתחילת הקריירה שלו כזו כמות, באמת מטורף. יש לו צמדים, כמה, ארבעה משחקים רצופים בליגת האלופות, האיש הזה הוא מכונה במשחקים הגדולים, והוא, אתה יודע, זו השאיפה שלו לשחק בטופ, אז, אז בגלל זה, אבל צריך להגיד שסנצ'ו, צריך להגיד ש... או, אז אני חושב, לא, 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 סנצ'ו כנראה, תראה, סנצ'ו, הציפייה הייתה שיעזוב. אבל במועדון בדורטמונד מתכוונים להאריך שם חוזה לסנצ'ו, כמובן יש את הפיתוי באנגליה שרוצים להחזיר אותו, אבל אם הם מוכרים את הולנד זה יאפשר להם דווקא להשקיע יותר בלהשאיר את סנצ'ו. כן, יצטרכו את הכסף, ויש שם גם לפעמים שחקנים שאתה רוצה לעשות עליהם את הקופה, בעיקר כאשר הקופה כל כך גדולה, אתה צריך מה שנקרא תוקע שעות, אתה צריך לצאת עם הכסף, כי השחקנים האלה בלונגרן לא יישארו אצלך בכל מקרה. עכשיו דורקמוט נגד סיטי, תראה מה שאמרת על סיטי מאוד נכון, הניהול, הניהול בסיטי זה ניהול מעולה, זה ניהול מעולה במשך שנים, הם באמת לא מבזבזים יותר מדי על שחקנים שכבר מאחורי השיא, הם לא אוהבים להשאיר שחקנים מאחורי השיא, ואני חושב שבאמת, קודם כל סיטי בעונה מצוינת, נכון שאין להם את הסקורר השנה, אין להם את הסקורר גדול, אבל תראה, בשיטה של פאפ ובאמת בפרמייר ליג, הליגה הכי טובה בעולם, לבוא ולעשות כאן כל כך הרבה רצפים וכל כך הרבה ניצחונות. כן, הם... באמת, זה אחר, והם פייבוריטית כבדה, ודורטמונד לא קבוצה פראיירית בכלל, ויש להם לפעמים טופ טאלנט וכל מיני זה, אבל... גם דורטמונד זה מה שנשאר לה, סיטי יש לה עוד טראבל מקומי, ודורטמונד בא להילחם... נכון, צריך להגיד דורטמונד, בניגוד לביירן, ביירן כותשת את האנגליות, דורטמונד הולך יותר קשה, היא עפה גם על ידי טוטנאם, ואתה יודע, היו לה חיים קשים יותר עם האנגליות. סיטי, אתה יודע מה מדהים, אני חושב שנגיד, אני לא בטוח שמנצ'סטר סיטי תנצח בהכרח בבית, באתיחד, יכול אני לא פוסל פה אפשרות של איזה אחת אחת או משהו, אבל סיטי קבוצת חוץ כל כך טובה, בטח כשאין קהל עכשיו, ובזיגנל לדונה פארק זה מאוד משמעותי, או הווסטפלן שטדיון, איך שתקרא לאצטדיון של דורטמונד, שם המסחרי או שם המקורי, בכל מקרה, מה שאני בא להגיד זה ש... סיטי ברצף כרגע של 15 ניצחונות חוץ רצופים, אף קבוצה מעולם לא עשתה את זה בשום מסגרת באנגליה, שום ליגה אפילו, אז ככה ש... זה עונת האימון הכי טובה של פגוארדיולה בקריירה, אני חושב. כן, אפשר בהחלט להגיד. עם כל העונות בברסה, עם כל התארים, אבל מה שהם עושים השנה, מה שהוא עושה עם סיטי השנה זה באמת מגיע לו פרס. אפשר להגיד, לו, כן. אנחנו יודעים אבל, אבל אנחנו יודעים שפפ נחנק בצ'מפיון, נכון. לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. ופה השאלה היא כמה הוא לא יתחכם, בניגוד למה שאנחנו מכירים אותו, כמה שהוא ילך עם... ולקבל החלטות לא טובות, שזה הבעיה, אתה יודע, כמו אז עם תומאס מולר, שאני כל הזמן חוזר לדוגמה ההיא, שהוא מול ריאל מדריד שם, משאיר את תומאס מולר על הספסל. בואו קודם כל שיעלה עם הכלים שלו. לבנות פילוסופיה ושיטת משחק ודרך כדורגל סגנון זה דבר אחד ולהחליט החלטות פרסונליות ניהול משחק בזמן משחק זה משהו אחר לגמרי זה שתי אומנויות שונות לגמרי ובאומנות אחת פט מצוין ובאומנות אחרת הוא ממש לא מצוין לכן באמת יש את ה... כן, יש פה גם, אתה יודע, יהיו כאלה שיגידו שזה עניין של גם אגו והוא רוצה ככה שההצלחה תיקשר אליו, אז הוא עושה דברים כאלה, אבל תשמע, אני חושב ש... 
אתה יודע, כולם ידברו על דה בריין, יש כל הרבה כוכבים, כוכבי כדורגל בסיטי, וכמובן קאנסלו, שהוא חתיכת איקס פקטור בעונה הזו, אבל שחקן שלא מדברים עליו הרבה, אבל בהחלט יכול לעשות את ההבדל במשחקים נהנה איזה ריאד מאחרז, שמאוד מאוד מרשים אותי, אתה יודע, לא רק, אתה יודע, כולנו ידענו עוד מלסטר, מימי לסטר שלו והאליפות שם, את הטכניקה שלו ואת היכולת שלו באחד על אחד. אבל בסיטי, מאז המעבר, 60 מיליון פאונד שלו לפני כמה שנים, בסיטי פתאום הוא נהיה שחקן יותר שלם. קודם כל הוא חלק, הוא, הוא אתה יודע, הוא יודע לקחת, לקחת על עצמו במידה. הוא מצד אחד, הוא לא אנוכי מדי כמו שהוא היה בזמנו. הוא כן יותר, נהיה שחקן יותר קבוצתי, הוא כן נלחם, עושה המון הגנה, מופיל לחץ נהדר. באמת שחקן שלם, וגם ההברקות האלה שלו, כשיש כל כך הרבה שחקנים לסגור בקבוצה הזו. אז אחד מהם מתישהו יפרוץ את הסכר ומאחרז, יש לי הרגשה, אתה יודע, במשחקים האלה יכול לעשות את ההבדל. ריאל מדריד ליברפול, משחק גדול, צריך להגיד די 50-50. ליברפול, אמנם דיברנו, הייתה בהתרסקות מאז דצמבר, אבל היא, צריך להגיד, ניצחון מרשים על ארסנל בחוץ, זה לא רק התוצאה 3-0 באמירייט, זה בעיקר ההופעה, העובדה שהיא נטרלה לחלוטין את התותחנים שם. ונראתה רצינית, ומצד שני, ריאל מדריד, אתה יודע, זה שתיים מה... שניים מהמועדונים הכי מועטרים באירופה, כמובן ריאל מדריד עם 13 הזכיות שלה, אבל אחרי, אתה יודע, אחר כך אתה הולך מילאן, ואז יש לך את ליברפול עם ברן שם, עם השש זכיות, ואנחנו מדברים על באמת משחק שיכול להיות בו הכל, אני חושב ש... ליברפול, שתי הקבוצות, צריך להגיד, עם בעיות בהגנה, כי רמוס פצוע, אז יש סימני שאלה סביב המנהיגות במרכז ההגנה של ריאל מדריד, ובצד השני, כל הבעיות של ליברפול, שאנחנו יודעים, עם פיליפס וקבק, שהם משחקים עכשיו במרכז ההגנה, הולך להיות מאוד מעניין, ואני חושב שהקישור... יש לנו פה שתי חוליות קישור באמת מרתקות, מצד אחד ליברפול עם תיאגו, עם ויינלדום, עם פביניו. כמובן בלי הקפטן אנדרסון הפצוע, אבל עדיין יש לה איכות בקישור, ובצד השני כמובן קסמירו קרוס ומודריץ', אז יש לנו פה מרתק, וכמובן... אתה רואה את המצ'אפ הזה בטוטל שלו, אתה רואה אותו כ-50-50? אני חושב שכן, תראה, אני חושב שהוא... כן, בוא, תראה, הפציעה הזאת של רמוס, אולי אפשר להגיד 51 ליברפול, אבל שוב, אתה צריך לקחת בחשבון ששתי הקבוצות נורא עסוקות בליגה, זה לא שפה אחת נחה בליגה, ליברפול במאבקים לשרוד בטופ 4, כן, להיכנס לטופ 4, וריאל מדריד עכשיו בקרבות האליפות. אז יהיה פה מעניין, ואני חושב נוכח ההיסטוריה של זידן באירופה, אתה לא יכול לבטל את ריאל מדריד, שגם מאוד הרשימה מול אטלנטה. ליברפול, שים לב לזה, לא ספגה ארבעה משחקי חוץ רצופים, וזה מה שהיא לא עשתה מעל שלושים שנה, וזה קורה בדיוק אחרי הרצף הנורא שלילי שהיה לה, שהיא לא כבשה באנפילד. איזה שישה משחקים או משהו כזה ברציפות. ביום רביעי, בואו נתקדם, ביירן פריס סן ג'רמן. לא, תן לי לדבר על ריאל ליברפול. אה, רצית, נו, תן לי את ההערכה שלך ונתקדם, אנחנו צריכים להתקדם. לא אמרתי מילה, לא אמרתי מילה. אז יאללה, אז תן לי את זה בזריז. אז אני חושב שליברפול קבוצה קצת יותר טובה מריאל מדריד, אני חושב שהסיכויים קצת לטובתה. אני חושב שבעיה מבחינת ליברפול זה שאולי תרצה מדי. בגלל, בגלל שזאת ריאל מדריד ובגלל ההפסד לפני שנתיים בגמר, אולי ליברפול תרצה מדי, אבל אני חושב שהיא תשים הרבה הרבה תשומת לב על קרין בן זמה, שנמצא בעונה מטורפת, אבל אני חושב שליברפול עכשיו עם סאלח ומאנה מגיעים למצ'אפ הזה, 
אני רואה 55-60% לליברפול לקחת. וז'וטה, בואו לא נשכח דיוגו ז'וטה, שהוא בהחלט יכול להיות אקס פקטור במשחקים כאלה, בטח נוכח הבעיות ההתקפיות של פרמינו ושל מאנה, ובעצם... כן, זו התמודדות שקולה, אתה יודע, אין פה פיבוריטית ברורה, אתה לא יכול, גם אם אתה רוצה למשוך את זה, זה לא יותר מ-55% לאף צד, כי באמת, שתי הקבוצות יש להן מספיק סיבות להרגיש למה יש להן את ה-upper hand, מה שנקרא, ובטח בעידן הקורונה, עוד פעם, אתה יודע, גומלין באנפילד, עכשיו שזה בלי קהל, זה לא אותו דבר. בואו לא נשכח את העניין הזה. אז כדורגל נטו, אני חושב שליברפול קצת יותר טובה מריאל באופן כללי, ולכן אני נותן לה... אם ליברפול מגיעה, אם שתיהן מביאות את ה-A-Game, אתה אומר אם שתיהן מביאות את ה-A-Game שלהן, זאת אומרת, משחקות במיטבן, לליברפול יש יתרון קל, נכון? זה מה שאתה רוצה להגיד. כן, גם לא בלי קשר ל-A-Game, אני חושב שליברפול קצת יותר מוכשרת מריאל מדריד, זה קרוב, זה בכל מקרה מפגש מרתק, זה הכי... משקל כבד שיכול להיות בכדורגל האירופי והעולמי, מפגש כזה, ואני חושב, אני הייתי אומר, טיפ למהמרים, לשים את הכסף על ליברפול. כן, תשמע, יש, יש מצב, אני לא אופתע לא מזה בכלל, אם ליברפול תנצח בחוץ, אבל אתה יודע, תיקו נראה לי, יש שם זה גם, לדעתי, אפילו יותר... אפשרי, בואו נראה. אתה מדבר על ההתמודדות, טוב. ביירן, יאללה בואו נתקדם, עוד שני משחקים שיהיו לנו ביום רביעי, זה ביירן, מינכן, פריס, סן ג'רמן, המשחק המרכזי, שחזור הגמר של העונה שעברה, ובעצם, כן, נאמר, פריז מגיע אחרי הפסד לליל בליגה, שאולי זה דווקא טוב לקראת המשחק הזה, כי הם יבואו מאוד עצבניים, בטח כשהם בפה ונאמר אחרי תצוגות רעות, נאמר אפילו הורחק בליגה, אז... אתה יודע, ברן מינכן אומנם ניצחה את, את לייפציג, אבל שוב, היא בלי לבנדובסקי, נכון שפריז מצידה בלי וראטי, שהרבה פחות משמעותי, אבל עדיין משמעותי, ואתה יודע, יש בעיות, עדיין פוצ'טינו לא מכיר לגמרי את הקבוצה שלו, ומצד שני, אתה יודע, ראינו את ההצגה של פריז בקמפנו, שזה אגב, גם בגלל החולשה של ברסה באותו משחק. ברן, אני חושב שיש פה... יש פה הזדמנות להפתעה, ברן מיכן צריך להגיד פיבוריטית, כמובן זה תלוי גם אם לבנדובסקי ישחק בגומלין, אבל אני, אני חושב שיש פה, אני הולך עם פריז, בוא נגיד בסיכום שני המשחקים, זה יהיה הפתעה, פה אני... אני, אני גם הולך עם פריז ואני פשוט לא חושב שזאת תהיה הפתעה גדולה. לא, לא, זה, זה לא הפתעה מיכן... גדולה, אבל זו הפתעה, תשמע, בכל זאת, ברן מיכן לא רק שהיא אלופת אירופה, זו קבוצה מפחידה. שדורסת כן, כל דבר. אם שנינו מהמרים על פריז, אז כמה זו הפתעה, אתה מבין? בסדר, אתה מהמר תמיד הפוך, אבל... היי, טוב, צריך להגיד, יהיה לנו בסביליה, הבית של אוליביה ג'ירו, כן, הוא קבע שם רביעייה, אז יהיה לנו את סביליה, בסביליה, סליחה, משחק, שמוזר, פורטו נגד צ'לסי, שני המשחקים יהיו שם, באנומליה הזאת. כן, צ'לסי פורטו, צ'לסי אמורה, תראה, צ'ייסי פיבוריטית כמובן במפגש הזה, אבל מגיעה אחרי התבוסה הזו בליגה, צריך להגיד תבוסה שבה טוחל מה שהוא עשה זה נתן לשחקנים שלא יצאו לפגרת הנבחרות הזדמנות, אז תיאגו סילבה שלא שיחק חודשיים פתאום פתח בהרכב והיה קטסטרופה והורחק והרס לקבוצה שלו, מרקוס אלונסו היה חלש, המגן, 
אז אתה יודע, פתאום צ'לסי של טוחל ספגה שני שערים ב-14 משחקים, סופגת חמישייה מהקבוצה לפני האחרונה בטבלה, מה שקצת עורף את הקלפים. צריך להגיד גם פורטו בליגה שלה בקושי ניצחה דקה 92-1, ככה ששתיהן לא ממש הרשימו בליגה, אבל שוב, זה אחרי פגרת הנבחרות, כששתיהן כבר עם הראש לקראת המשחק הזה, ופה אני חושב ש... אתה יודע, צ'לסי תעבור, אבל בוא נראה, אני חושב שלא יהיה לה בהכרח קל, כי זו קבוצה צ'לסי שהיא לא מספיק תכליתית, והיא יותר מדי, אתה יודע, מניעה כדור לרוחב, ולא... חסר לה תכלס קצת. אני גם חושב שצ'לסי תעבור, אני חושב שפיבוריטית די משמעותית, אפילו ברמה של 70-75-25-30. יפה, אז אנחנו תמימי דעים לגבי אלה שיעלו, כי גם אני הולך עם ליברפול, למרות ש... אתה יודע, אני לא מבטל את ריאל מדריד, אז אתה הולך עם שלוש אנגליות בחצי הגמר, זה מה שאתה אומר לי. כן, כן. ופריז, יפה, אז פריז זה פוצ'טינו, זה בעצם שלוש וחצי אנגליות, אפשר להגיד, למרות שהוא ארגנטינאי, אבל אנחנו מזהים אותו עם טוטמן. פוצ'טינו עובר את בייר מינכן, שמע, זה אחד מהסגי חייו. לגמרי. גם באירופה ליג, הליגה האירופית, תהיה לנו את שלב רבע הגמר, צריך להגיד, כאשר... גם שם המעניין, רומא נגד אייקס, למשל, ארסנל מול סלביה פראג, קוטלת הענקיות. גרנדה מנצ'סטר יונייטד, מפגש מעניין. גרנדה, אגב, הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בליגה הספרדית, אבל זו קבוצה שאחת הסיבות לזה שהיא ספגה הרבה בליגה, זה ההתמקדות שלה בקמפיין ראשון באירופה, עושה קמפיין היסטורי. ומנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, זו קבוצה שאני לא אתפלא אם הם יודחו, כי הם קצת עם הלשון בחוץ. הרבה שחקנים שנשחקים בעונה הזו, נכון שיונייטד לא הפסידה עשרה משחקים רצופים באנגליה ושהיא מפסד אחד מ-24, אבל עדיין יש שם ירידה. בהחלט אפשר להגיד את זה כלכלית כן ומקצועית אפשר להגיד, עם ברונו פרננדש כשיר ופוגבה במיוחד כשיר אז כן, אבל אתה יודע, אונאי אמרי מאמנת ויה ריאל, אונאי אמרי שהצליח במפעל הזה יותר מכל מאמן עם סביליה, אז הוא נגד דינאמו זאגרה, בהפתעה שאיפה את טוטנאם, מעניין, וכמו שאמרנו, אייקס מול רומא, שרומא היא כרגע שביעית באיטליה, אייקס מוליכת הליגה ההולנדית, ורומא היא... יפה, אני לא פוסל את זה בכלל. למרות שלוויה ריאל יש את ג'רארד מורנו הנפלא שכובש שלושה yeah. בסוף שבוע אז צריך להזכיר את זה. יאללה בוא נעשה, אה אתה רוצה? בוא ניתן לך מילה לליגה האוסטרלית. אתה תומר חמד כובש עוד שער הבוקר נכון? כן תומר חמד כובש היום בהפסד של הקבוצה שלו שלוש שתיים למלבורן סיטי. אגב מלבורן סיטי שהיא מקום שני באי ליג בליגה האוסטרלית היא קבוצה ממשפחת סיטי גרופ משחקים גם עם התיחד על החולצות, חולצות בצבע תכלת, כמו מרשטר סיטי, כמו ניו יורק סיטי, אז באמת רואים שם קבוצה עם סיסטם מאוד מאוד חזק. ואני רוצה להגיד, אתה יודע, לאנשים שמקשיבים, ואם הם עדיין לא רואים את הליגה האוסטרלית, השידורים בוואן, אז אני מאוד ממליץ על הליגה הזו. אני אפילו מופתע לספר שהליגה הזו, רוב המשחקים בה מלהיבים, הקצב נהדר, הפיזיות טובה, השיפוט מצוין. והכדורגל הרבה הרבה יותר טוב ממה שאתם חושבים. אין בליגה הזו ירידות, יש בה שש קבוצות שהולכות לפלייאוף, פלייאוף נוקאוט, שתיים הראשונות עולות אוטומטי לחצי גמר, מקומות שלוש עד שש נאבקות על שני המקומות בחצי גמר, תומר חמד והקבוצה שלו בתחתית, קבוצה אגב 
מעניינת, וולינגסון פיניקס עם התקפה טובה, אבל הגנה איומה ונוראה. צריך להגיד, זו קבוצה ניו זילנדית שבגלל הקורונה המשחקת נמצאת בסידני. אבל אין לה בכלל יתרון באיטיות. ויש שם כמה פרוספקטים אני... נחמדים, אתה יודע. יש פרוספקטים נחמדים בליגה הזו, בהחלט. יש שם כמה שחקנים ששווים ליגות אירופיות, וזה ו... היה בכלל. ויש כאלה שחזרו, כבר שיחקו בבלגיה כל מיני ליגות ו- וחזרו, <אח> כולל כוכב הקבוצה של חמד שהוא מקסיקאי שהיה בצ'לסי, אבל הוא כזה סוג של ערן לוי מקסיקאי, אז הוא הגיע <אח> לאוסטרליה ומראה שם את הכישרון שלו. כן, אני גם ממליץ למי שקשה לו להירדם בשעות הקטנות, או מי שקם מוקדם בבוקר. לא, מתחילים שם תמיד בבוקר, או שמונה, או עשר, או שתים עשרה. אני, היה לי גם בשבע משחק שם, אבל כן, בבוקר, נכון, אבל בעיקרון בשעות הבוקר, כן, הליגה הזאת שיש לנו את תומר חמד, והיא בהחלט מעניינת, וכיף לעקוב. וצריך להגיד, יש שם אווירה משפחתית כזו, פיקניק, אתה רואה בקהל, ביצים, זה אוסטרליה, אנשים אוהבי ספורט. יש שם אווירה כיפית כזאת, והרמה לא תמיד אולי הכי גבוהה, אבל זה כן מעניין, וכן יש שם שחקנים שהם פרוספקטים מעניינים. צריך להגיד, לא, אין שם הרבה מדי כסף, אבל עדיין יש שם עניין, ותרבות, ואתה יודע, כיף גם לשמוע... בעיקר כדורגל התקפי, כדורגל התקפי, כן. וההגנות לא חזקות יותר מדי, אבל זה לא הרמה של הליגה הסינית, זה לא הגנות מביכות, זה לא גולים מצחיקים. יש אחלה כדורגל, באמת, ליגה מפתיעה לטובה. כן, אחלה, בואו נעבור לפרמייר ליג. עכשיו אנחנו בסיכום המחזור בליגות, אנחנו נעשה את זה היום קצת יותר מהיר מבדרך כלל, בגלל אילוצים שלי. אז ככה, יש לנו, בפרמייר ליג היה את... נתחיל עם ה... אתה יודע מה? נתחיל עם מנצ'סטר סיטי, בכל זאת ניתן לה את הכבוד שמגיע לה, מנצ'סטר סיטי ש... בוא אני אתן לך נתון, בשבוע שני של ינואר, זה השבוע האחרון שטוטנאם הייתה בטופ 4, והייתה אז מעל מנצ'סטר סיטי, שהייתה מחוץ לטופ 4, הייתה מקום שישי, ומנצ'סטר סיטי היום, יש יתרון של 25 נקודות על טוטנאם, ומנצ'סטר סיטי... נו, אז מה קורה עם מוריניו? עזוב סיטי, מה קורה עם מוריניו? אז תכף נגיע... אני אני מאמין שכן, תראה, עדיין הוא בסך הכל שתי נקודות מליגת האלופות, למרות שאני לא מאמין שטוטנאם תהיה שם, גם ליברפול, שם יותר מדי קבוצות בתמונה שרבות על הכרטיס, אבל העניין הוא שתראה, סיטי... קודם כל יש לה עוד שבעה משחקים לשחק העונה, היא כבר הבטיחה לה, גם אם היא תפסיד כל המשחקים והיריבות שינצחו את כל המשחקים, סיטי הבטיחה מקום בטופ 4, אז היא תהיה בליגת האלופות עונה הבאה, למי שהיה לחוץ, כן? וגם אסי יונייטד עוד לא הבטיחה אמנם, אבל היא בדרך בטוחה להיות בליגת האלופות גם בעונה הבאה. מהמקום השלישי זה נהיה מעניין, כי לסטר שהפסידה לסיטי במשחק הזה, עם חמישים יש לה יתרון, יש לה מרווח נשימה קטן, אחרי לסטר, צ'לסי 51, חמש הפרש יש ללסטר על צ'לסי, ושבע הפרש יש ללסטר על המקום החמישי, שזה, זה קצת משמעותי, אבל צריך להגיד שהתמונה קצת מסובכת, למה אני אומר את זה? כי טוטנה מקום חמישי, כמו שאמרנו שתי נקודות מצ'לסי, היה לה הזדמנות, אם הייתה שורדת עוד ארבע דקות ביתרון אצל ניוקאסל מהתחתית, טוטנה היו עוברים את צ'לסי, והפרש שערים עם המקום הרביעי. בגלל שער שוויון של ניוקאסל, טוטנאם נשארו חמישי, אבל טוטנאם עכשיו בשוויון נקודות עם ליברפול, שהיא נראית קבוצה כמובן הכי איכותית שם, 
וסטאם. קרב מטורף על הטופ פור, קרב קשה מאוד, מעניין מאוד. עכשיו, קבל את זה, וסטאם... זה על המקום הרביעי, וגם אולי על בדיוק, בוא נראה מה עם לסר, אבל תראה, וסטאם, יש לה אותן נקודות כמו ליברפול, טוטנאם, היא יכולה לעבור את שש, יש לה משחק פחות, אז אם נצחת היא עולה למקום הרביעי מהמקום השביעי, ושים לב לזה, אברטון, מקום השמיני, עם שני משחקים חסרים, שאם נצחת אותם היא לא תנצח, אבל היא יכולה, איכשהו גם היא בתמונה שמה, אז יש לך לפחות... חמש קבוצות בתמונה להיאבק על המקום בתופו, ויש לנו ככה מאוד מעניין. אז תראה, מאנצ'ר סיטי, צריך להגיד, התארחה אצל לסטר, וניצחה שם 2-0, עם סכיו אגוורו שפתח בהרכב, לצד ז'זוז, זה היה יפה לראות אותם משחקים ביחד, את שני החלוצים, פאפ עם כל הגיוונים שלו. ובואו נזכיר, בספטמבר בעצם מנצ'סטר סיטי, זה הפעם היחידה שסיטי עלתה עונה ליתרון 1-0 והפסידה משחק, זה היה בספטמבר, בתחילת העונה, אחד המחזורים הראשונים, כשהיא אירחה את לסטר, ולסטר ניצחה אז 5-2, מהדהד, בית אחד, עם שבעה איומים, כולם הלכו למסגרת, עם הצגה של ג'יימי ורדי, ש... זה היה יום כיפור, יום כיפור זה היה. נכון, נכון, זה היה ביום כיפור, ו... ג'יימי ורדי אז כבש שלושה, שאגב שניים משלושת השלושה ערים שלו בפרמייר ליג היו נגד סיטי של גוורדיולה. ובעצם במשחק הזה הייתה אחת הכותרות לפני היו ורדי נגד אגוורו, שני השחקנים שכבשו הכי הרבה נגד קבוצות הטופ סקס באנגליה בעידן הפרמייר ליג, אבל אחרי המשחק הכותרות שונות. אז, אז ככה, מה שקרה במשחק הזה, היה לנו מחצית שסיטי קצת הגיע למצבים, לא היה מי יודע מה תכליתי, ואז יש מהלך מדהים של בנג'מין מנדי, המגן הצרפתי, שעד המשחק הזה היה לו חמישה גולים בקריירה, אחד מהם רק במנצ'סטר סיטי, עשה מהלך, מה זה לא אופייני, חתך, אתה יודע, בתוך הרחבה, העביר משמאל לימין, ברגל החלשה שלו סיים באומנות, גול מדהים ש... מזכיר לנו את האיכות של השחקן הזה, שלפעמים קצת הפך יותר מדי לבדיחה בטוויטר מאשר ל... כן, ושוב מראה לך גם את העומק שעשיתי, שכל שחקן שם יכול באמת על המגרש, יכול לתת גול, וגבריאל ג'זוס חותם מהלך קבוצתי נהדר עם כדור עומק של דה בריינה, ואחרי זה בישול של סטרלינג, אז גם ג'יזוס מתעורר לחיים לפני הפסחה, כמו שמקובל, אז ה-2-0 הזה חלק, וצריך להגיד, עשיתי בשליטה, אתה יודע, השליטה שלה מאוד מרשימה ובכל זאת אני אגיד מילה טובה על אסטר, לסטר מול הטופ סיקס העונה, מול השש הגדולות העונה, ניצחה חמישה מתשעה משחקים, בעצם חמישה ניצחונות, יש לה ניצחון והפסד מול ארסנל, ניצחון והפסד מול ליברפול, ניצחון על צ'לסי וניצחון והפסד נגד סיטי. תיקו וניצחון גם על טוטנאם, זאת אומרת לסטר היא מאזן לא רע מול הגדולות, שעונה שעברה זה העקב אכילס שלה, היא ניצחה רק שני משחקים מול הגדולות. אם לסטר לא גומרת בטופ פור זה יהיה שברון לב גדול, נכון. מה שגם קרה לשנה שעברה, היא רוצה ומרגישה שמגיע לה מקום בצ'מפיונס. הם למדו, התקווה זה שהם למדו את הלקחים מהעונה שעברה, גם עכשיו, אתה יודע, השחקנים המרכזיים, NDD למשל, כשיר, שהוא לא היה כל כך עונה שעברה. צריך להגיד, יש לה עוד לא מעט משוכות רציניות במחזורים שנותרו, יש לה ללסטר עוד שמונה מחזורים שנותרו, 
מתוכן שלוש מול קבוצות גדולות ועוד כמה משחקים טריקים. אור של חמש ב-24 זה לא כזה גדול. כן, אגב ברנדל רוג'רס עבר את המאה המשחקים כמנג'ר לסטר ובמאה המשחקים הראשונים שלו צבר יותר נקודות קצת מיוגן קלופ במאה המשחקים הראשונים שלו בליברפול אם זה אומר משהו בכל מקרה הרבה קרדיט לרוג'רס וקרדיט להגנה של מנצ'סטר סיטי שנטרלה את קלצ'י אנאצ'ו השחקן המצטיין של חודש מרץ בפרמייר ליג הניגרי ש... בעצם הגיע בזמנו, כן, הגיע מסיטי ב-2017 ללסטר, כן, ב-25 מיליון יורו, ונותן עונה גדולה עם 12 שערים, כולל שבעה שערים בחמשת המשחקים האחרונים שלו, למרות שפה הוא לא כבש הפעם, כמובן הזכרנו קודם את מחרס שעשה את הדרך ההפוכה מלסטר לסיטי. מייסטר יונייטד נצחת את ברייטון 2-1, 2-1 קשה, מי שזוכר המפגש הקודם בין הקבוצות אצל ברייטון היה 3-2 ליונייטד, בשיניים היא עשתה מהפך גדול וברייטון שם קבעה סיונתים, חמישה כדורים בקורות. הפעם מחצית ראשונה בשליטה המוחלטת של ברייטון, יונייטד לא הגיע, ושער של דני וולבק שכבש נגד באולט ראפורד, שהוא מכיר כל כך טוב, ואז... מנצ'סטר יונייטד ככה מחצית שנייה לוקחת, לוקחת פיקוד בייחוד ברונו פרננדיש כרגיל שגם מבשל גם, גם מתחיל את המהלך של שער המהפך של גרינמוד וככה רשפורד וגרינמוד שני שחקני התקפה שהם שחקני בית משלימים פה מהפך ובסך הכל יונייטד יכולה עושה פה צעד חשוב במחזור שבו שים לב לא ניצחה לסטר השלישית, לא ניצחה צ'לסי הרביעית, לא ניצחה טוטנאם החמישית ככה שזה ניצחון של יונייטד שבא ונותן לה פור ככה לאחרות ויש לה לא פחות מ-11 נקודות יתרון על המקום החמישי יונייטד תהיה בליגת אלופות גם בעונה הבאה בתקווה שהיא תעבור את שלב הבתים בניגוד לעונה הזו מילה על יונייטד כן, קודם כל אני חושב שבאופן עקרוני יש עונה טובה מאוד ליונייטד, זו קבוצה עם הרבה כלים, נכון שהיא מתקשה לשמור על איזושהי יציבות ברמה הכי גבוהה, ולא סתם היו ההדחות בצ'מפיונס, ולא סתם היא גם לא מתחרה על אליפות. היא יכלה להתחרות על אליפות, אבל היא איבדה פשוט יותר מדי נקודות בגלל חוסר יציבות, אבל יונייטד זה טופ פור פתוח, וכמו שאמרתי לפני זה, לפי דעתי גם סוג של פייבוריטית אולי לאירופה ליג, למרות שזה די פתוח שם. יונייטד בעונה טובה, גם עונה שמאפשרת לסולשייר להישאר במועדון. כן, סולשייר יאריך חוזה בשדרוגו לו את השכר על עשרה מיליון פאונד בעונה, וסולשייר נשאר במועדון, מקבל את הקרדיט על ההתקדמות, השאלה אם הוא יכול לעשות את העוד קפיצה הזאת שהם צריכים, וזה קשה, כשמאנצ'סטר סיטי שם ברקע, והרמה של סיטי כל כך גבוהה. אתה יודע, השכר הזה, בוא נדבר שנייה, עשרה מיליון פאונד לעונה לסולשייר, עם כל הכבוד, אני לא חושב שסולשייר הוכיח ליונייטד או לנו, שהוא מנג'ר של עשרה מיליון פאנד בעונה. זה לא העניין, זה לא העניין. קודם כל, זה לא העניין, העניין, העלו לו משבעה מיליון, אתה יודע, לעשרה מיליון, כי זה כבר הסכום שם, המקורי, אבל תראה, זה מה שאולי, אתה יודע, המועדון הענק הזה, שמשלמים משכורות כאלה, ואתה לא יכול פתאום למאמן לתת משכורת נמוכה, ומצד שני לשדר שהוא במעמד מיוחד. סולשייר הוא הפך לסוג של שק חבטות מאוד נוח עבור וודוורד ואתה יודע כשלא הולך אבל בגדול תראה משכורות שם מנופחות לא רק שלו גם של השחקנים לא מעט 
וזה חלק מה... מה בעצם מפטרים? הם מפטרים מנג'רים שמרוויחים יותר מעשרה מיליון פאונד. הם פיטרו את מוריניו, נכון? זה לא שזה נותן לו תעודת ביטוח מפיטורים, זה סתם כסף אין ספק, ההבדל הוא שסולשר הוא אגדת המועדון והוא אחד כזה נחמד שאתה אומר לעצמך שהוא יעשה מה שטוב למועדון ואפילו יוותר על כספים יגידו לו, זה לפחות התחושה אני מעריך שיש שם אבל בוא, בוא נראה. למה כי, קור... כי זה אד וודוורד, כשיש לך הרבה כסף אז אתה מבזבז אותו, אתה יודע, וזה יותר מדי כסף יש ליונטד שזורקת לפח, תחשוב שהיא משלמת, שילמה עד העונה הזאת המשכורת של אלכסיס סנצ'ס שכבר מזמן לא שחק אצלה, המשכורת המנופחת ביותר שלו, חלק מהמשכורות שלו לשחקנים שלו שם, כי זה מועדון שיש לו יותר מדי כסף כנראה, ועשה צעדים. הגלייזרים, הגלייזרים כן צריך להגיד אבל שהם, המועדון הזה גם, אתה יודע, בהכנסות המטורפות וכל הביזנס מחוץ למגרש, הקו-ספונסרים והשותפים שלהם בעולם, עשו הרבה דברים, צעדים טובים שהכניסו להם כסף, אז הם ככה, אתה יודע, גם המועדונים האחרים אוהבים לשאת ולתת איתם, יודעים שאפשר לחלוב את הפרה הזו היטב. בוא נעבור ליברפול ארסנל, אז ארסנל באמירייטס מפסידה לליברפול הראשונה מאז 2016. חמש שנים זה לא קרה, קצת מפתיע כשחושבים על זה, אבל הנה היא מפסידה בבית לליברפול 3-0. הייתי בבר ברמת החייל, שאירת המשחק של אוהדי ארסנל בישראל. היו שם עשרות רבות של אוהדי ארסנל שראו את המשחק. אני ישבתי שם בכלל באיזה משהו חברתי, ובטעות הייתי בבר הזה וראיתי את המשחק ברקע. ובעיקר ראיתי את כל אוהדי ארסנל, ואני רוצה להגיד לך שלראות כזה דיכאון קולקטיבי, <laughs> זה לא נעים לראות, גם אם אין לך שום סימפטיה לקבוצה, או אתה רואה קבוצה אחרת, זה לא כן. נעים לראות, אני... כל כך הרבה אוהדים מחוקים ומדוכאים, וזה גם התחושה כל פעם שנסעתי ללונדון בעשור האחרון. אבל אני לא מבין, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין אותם, כי... אני בסך הכל חושב שהמחזור לא רע לארסנל, ג'ו ווילוק תקע את טוטנאם, שמושאל כמובן, ווילוק הצעיר מושאל לניוקאסל, אני לא באתי עם שום ציפיות, בארסנל זה שארסנל, אם היא הייתה מנצחת במשחק הזה, הייתה נקודה מליברפול, זה עדות לקריסה המטורפת של ליברפול, בקבוצות האלה בכלל הם לא מאותה ליגה, אין מה להשוות ביניהם, וליברפול, ראיתי את ההרכבים, אמרתי, אם נצא מפה עם הפסד עם שני גולים זה בעיניי הישג, אתה עדיין לא ברמה שלה, עם כל הכבוד ל... ניסיונות של ארסנל לבנות ולהיבנות, זה, זה בכלל לא קרוב עדיין. אבל אתה מכיר אוהדי כדורגל, והם לא, יוצאים... לא, ברור, אבל, אבל אני מראש... והם רוצים לעשות הופתעה, הם לא חושבים שהם יפסידו, אתה מבין? הם באים כאילו כדי לשחק אותם. אז, אז הם צריכים חיבור למציאות, כי, כי פה הכל תלוי היה בליברפול. כשיש לך קישור כזה עם מילנר ועם תיאגו ופביניו, עם כל הכבוד לחבר'ה של ארסנל, סביוסים כאלה, זה לא רציני, שלטו לגמרי, אבל לא ייצרו מצבים, ואז עלה מהספסל יוגו ז'וטה הנפלא, שפותח להם סתימות, האינסטלטור הזה, הפורטוגלי, שיוטה כבש שלושה שערים לפורטוגל בנגיחות, בפגרה, והנה הוא שחקן פנטסטי, שאגב, ז'וטה פה עולה מהספסל, כובש צמד, סאלח גם כובש, שער שמונה עשר של סאלח, אבל סאלח מאבד את... רשות טבלת מלך השערים להארי קיין מטוטנאם במחזור הזה, קיין עם תשעה עשר אחרי הצמד שלו, 
מול ניוקסל, סאלח עם אחד פחות. בכל מקרה, זאת היכולת שלו באמת לעזור לקבוצה הזאת, להביא עוד איזה ממד התקפי עם הזריזות והחדות שלו, שנעלמה קצת לשלישייה הבכירה שלה. בהחלט עושה את זה. דיברנו על ליגת אלופות קודם, ריאל מדריד, סאדיו מאנה אמנם לא פוגע בליגה, אבל נגד לייפציג דווקא הלך לו. אז אני לא אתפלא אם נראה פתאום את מאנה טוב דווקא באירופה. בטח שזה... בדיוק, בטח שזה מול ריאל מדריד, שזו קבוצה שאתה יודע, רוצה, מפרטטת, חושבת על הרעיון להביא אותו, או את סאלח או את מאנה, נראה, אבל מה יהיה. בכל מקרה, ליברפול עם ניצחון שנותן לה הרבה... תחושה טובה, אתה יודע, עם נת... זה לא רק זה, זה נת פיליפס וקבק עם הופעה בטוחה במרכז ההגנה, שהם היו מאוד צריכים את זה, ובאמת ארסנל לא הגיעו פה לכלום מצב, זה היה האקס ג'י הכי נמוך של ארסנל מאז שמודדים אקס ג'י במשחק, ועוד משחק בית. ארטטה, אתה חושב, יישאר בעונה הבאה? הוא יישאר, כי המועדון הזה הוא בינוני, ואין לו שאיפות גדולות, אז הוא יישאר. אבל בוא נראה מה יהיה עונה הבאה. תראה, הדבר הכי טוב לארסנל עונה הבאה, היא אחרי 25 שנה רצוף במפעלים זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות, כי מה שתקע מאוד את ארסנל בשנים האחרונות זה הליגה האירופית הזאת, שהחמישי ראשון הזה, ושהתמקדו רק בליגה, יותר טוב להם. דיוגו ז'וטה אגב, כבש שער ניצחון לפני פגרת הנבחרות, נגד וולפס, ועכשיו הוא כובש עוד צמד. אתה זוכר שהיו שני פורטוגלים צעירים, ילדים בוולפס, נבס וז'וטה, ודיברו רק על נבס, אך ורק על נבס, אף אחד לא דיבר. ג'וקו ז'וטה בליגה השנייה, לא דיברו עליו בכלל. נכון. הוא עשה שם לפעמים ביצועים פנטסטיים, אנשים שילכו ליוטיוב ויחפשו ז'וטה ברולס בליגה השנייה. ביצועי כדורגל מריבים. מזכיר, והיום יש להם את פדרו נטו. כי רובן אבס, כי רובן אבס זה היה קפטס של פורטו בגיל 21, מה לעשות, זה חתיכת מעמד והוא גם שחקן שהוא מנהיג במרכז השדה. זה לא, זה לא, עזוב, זה לא אותה עמדה, זה השוואה לא במקומה, אני לא מסכים. אם אתה שם את רובן אבס במרכז השדה של ליברפול או של יונייטד, פתאום כל העולם מדבר עליו, אבל הוא נשאר בוולס, שזה מועדון שלא מדברים על השחקנים שלו כל כך. זה בסוף פונקציה של איפה אתה משחק גם. גם בעונה לא טובה. נכון, נכון, עונה, יש לה משחק מול וסטאם, ואם היית נותן לי טבלה עיוורת ואומר לי לשבץ את הקבוצות, הייתי משבץ אותם בדיוק הפוך מאיפה שהם בטבלה. אתה יודע, זה היה הציפיות בפתיחת העונה. בכל מקרה, רק נוסיף שפביניו היה נהדר עוד פעם במרכז הזה של ליברפול, ואני חושב שהוא שחקן מפתח. אם היית צריך לבחור שחקן אחד, אולי חשוב מול ריאל מדריד, יש לך באמצע את פביניו, ויש לך את קרסמירו, והולך להיות שם קרב ברזילאי אדיר במרכז השדה ביום שלישי. ארסנל עונה חמישית רצוף מחוץ לטופ 4 העונה הזו. אז היא לא רק אחרי 25 שנים רצפות באירופה, לא תהיה באירופה העונה, בארסנל גם הולכת לעונה חמישית רצוף. בלי ליגת אלופות, שהיא לא מפילה לליגת אלופות. זה ישפיע למרות שארסנל יש לה שאיפות, אבל אנחנו נראה מה יהיה, גם מה יהיה עם מודגור, שהוא שחקן מצטיין של ארסנל בחודש מרץ, אבל במשחק הזה אף אחד בארסנל לא באמת הצליח. התספורת החדשה שלו במיאנג בלטה לרעה במיוחד, אני חייב להגיד. מה שמעניין מליברפול, אתה יודע, היא לא שיחקה הרי בגביע שהיה לפני הפגרת נבחרות, אז ליברפול 19 ימים הייתה בלי משחק על המשחק הזה נגד ארסנל, ווואלה, הייתה הופעה טובה של החבורה של קלופ, וליברפול כמובן משלימה את הדאבל העונה על ארסנל, עם ניצחון שלישי שלה ב-15 משחקים באמירייטס. ההפתעה של המחזור, צ'לסי 2 ווסט ברומיץ' 5, 
סליחה, המשחק שפתח את המחזור הזה בשבת בצהריים, וכמו שאמרנו... המשחק הזה אומרים לתפארת הפרמיירלקס. כן, זה פריק ריזלט כזה, סאם אלרדייז הופך למנג'ר הראשון שמנצח עם שלוש קבוצות שונות בסטמפורד ברידג' ו... <coughs> ונהנה משערים של קלום רובינסון עם צמד, קלום רובינסון שיש לו חמישה שערי פרמייר ליג בקריירה וכולם נגד שלסי איכשהו, וכמובן מתאוס פררה נהדר, אתה יודע ווסבורמה יש לה מה למכור, אבל היא צריכה פשוט יותר לפגוש את שלסי, אני אומר בצחוק, כי מפגש ראשון ביניהם העונה היה שלוש שלוש, כשלמעשה היה 3-0 לווסט ברומינג' בהפסקה, ורק מחצית שנייה צ'לסי חזרה, ובתוספת הזמן השוותה ל-3-3. אז הפעם צ'לסי מובסת בבית, 5-2. והלידה לפני האחרונה בטבלה, ווסט ברומינג', שתבין, הגיע ל-21 נקודות, 4 מ-21 זה נגד צ'לסי העונה. יש לה בסך הכל 25 שערי זכות. כן, שמונה מתוכם מול צ'לסי, מדהים פשוט. מתן, מתן. כן, ותראה, טוחל הגיע עם הרצף הארוך הזה, שהכל עבד על אוטומט, ואז פתאום ההרחקה הזו של דווקא כריסטיאן פוליסיק, שבאופן מוזר הוא מספר עשר בצ'לסי, האמריקאי, היה לו פגרת נבחרות נהדרת עם נבחרת ארה״ב, פוליסיק כבש את הראשון, אחרי כדור חופשי של אלונס, מרקוס אלונסו לקורה, ואז פתאום, מיד אחרי זה הגיעה, התחילה ההתפרקות, ההרחקה של תיאגו סילבה, הגיעו הגולים של מתאוס פררה והשאר היסטוריה. תומאס טוחל ניסה, ככה אמר, זה ווייקאפ קול וזה, ניסה לשדר רוגע, אבל בואו בוא נראה איך צ'לסי תתאושש מזה, כי זה בעצם המכה הראשונה ש... מבחינת טוחל, המוקש המשמעותי באמת זה פורטו, כי אם הוא מודח על ידי פורטו, אני לא רואה את תומאן אברמוביץ' נותן לו רחמים. אני לא יודע, תראה, בוא לא נשכח, זה בסך הכל 15 משחקים שלו בצ'לסי, אל תשכח שהיה לו עשרה משחקי ליגה שהוא לא הפסיד בהם עד למשחק הזה, אל תשכח שהוא קיבל את צ'לסי במקום התשיעי, ואל תשכח שהמטרה הראשית של צ'לסי זה הטופ 4, כי אם לעוף מול פורטו, לעוף בחצי, או לעוף בגמר, או להפסיד שחקן בגמר, הכל יכול לקרות, אבל המטרה הראשונה זה ליגת אלופות, יהיה לו קרב מאוד קשה שם, כי גם ליברפול שם, גם טוטנאם שם. המטרה היא, עמית, אתה אומר, המטרה היא ליגת אלופות, אבל צ'לסי בתוך ליגת אלופות, ברבע גמר. נכון. אחרי שעברה את אתלטיקו מדריד, שזה הספק מאוד יפה, אבל אם היא מודחת על ידי פורטו, זו פדיחת ענק של תומאס טוחל, אי אפשר להפוך את זה, זה פדיחת ענק. אני לא יודע, תשמע, זה תהיה פדיחה, אבל מה זה פדיחה? פורטו איפה... הוא לא סלחני על הפדיחות האלה, אנחנו מכירים אותו. נכון, רומן אברמוביץ' בריאיון לאחרונה איתו דיבר על המדיניות שלו ושהוכיחה את עצמה, שאין לו הרבה סבלנות למאמנים, אבל אני לא חושב ש... אתה יודע, זה ברור שיהיה פדיחה אם זה יקרה, אבל אתה יודע, פורטו אל תשכח עשתה עונה תיקו עם מאצ'טר סיטי, לא הרבה קבוצות עשו את זה, היא העיפה את יובה בצורה די מרשימה. זה לא קבוצה שאתה יכול לזלזל בה, עם כל הרצון, אז כן, אבל בואו נראה מה יהיה, הכי טוב לשפוט אחר כך. אני חושב שיהיה לנו סיומת מרתקת במאבק על ה... באמת על הטופ 4 באנגליה, וצ'לסי במצב לא פשוט, אתה יודע, יש לה עוד משחקים לא קלים, כמו כל היריבות שלה. מי שאני מעריך לא תהיה בטופ 4, אבל כן בהחלט יכולה לעשות את זה, זה טוטנאם, של החבר שלך מוריניו. שעושה 2-2 מאכזב אצל ניוקאסל, טוטנאם מצליחה 
נקלט לפיגור, אבל אז עושה שם מהפך עם צמד של ארי קיין, ואז יש לה איזה מתפרצת, שלוש על אחד, סון לבד לגמרי, לא מקבל את הכדור, למלה כרגיל מתמהמה עם הכדור, מוסר בסוף לקיין. כמה לקן. פעמים שזה קרה, עונה... כן, קיין מדביק לקורה, ואז... כן, קיין מדביק את הכדור לקורה, אני רק אשלים, ואז בעצם התקפה הבאה, דקה שמונים ושש. מגיע 2-2 העונש, מה שנקרא ג'ו ווילוק המושל מארסנל לניוקאסל מאזן, נקודה מאוד חשובה לסטיב ברוס וניוקאסל בתחתית, שניוקאסל בורחת שלוש נקודות יתרון כרגע על פולה שנמצאת במקום ה-18, ממנו יורדים ליגה, ניוקאסל צריך להזכיר לפני הפגת הנבחרות חטפה תבוסה מברייטון 3-0 ולא רק זה, ניוקאסל שים לב לנתון הזה, היא ספגה שני שערים במשחק בתשעה משלוש עשרה מחזורים אחרונים, זה יותר מדי טוטנאם שוב נעצרת, כל העונה הזו של טוטנאם זה כזה כמה משחקים במומנטום חיובי ואז התרסקות כמה משחקים ושום דבר לא באמת מצליח להניע. מי זוכר שבנובמבר דיברו עליהם כאולי מועמדת רצינית לאליפות, בוא נראה, כרגע הם לא נראים לי יהיו בטופ 4. וולס מול טוטנאם זה משחק שהתקיים היום, בעצם שני משחקים היום, אברטון קריסטל פלאס ווולס מול וסטאם. אם וסטה מנצחת, כמו שאמרתי, היא נכנסת לטופ 4 על חשבון צ'לסי, למרות שההערכה שלי שוולפס לא תפסיד את זה, וולפס מקום 14, אבל וולפס באחרונה קצת בבית השתפרה. גם אברטון, מול פאלאס, אברטון צריך להגיד בבית, נמצאת בכושר מזוויע, אברטון בעצם עם חמישה הפסדי בית, ב-2021 בגודיסון פארק יש לאברטון חמישה הפסדים כבר. ושים לב לקריסטל פאלאס שהשיגה עשרה ניצחונות העונה, מה משותף לכולם, בכולם היה לה פחות מחמישים אחוז פוזיישן, זו קריסטל פאלאס של רוי הודסון. אה, רק אני אזכיר שהיה משחק נהדר, ברנלי הפסידה שלוש שתיים לסאוסמפטון, אז נזכיר גם את זה. בואו נתקדם הלאה, יש לך עוד משהו להגיד על הפרמייר ליג לפני שהם עוברים לליגה? לא, אני אגיד רק לגבי הפרמיילי, כשיש שני דברים מאוד מבאסים, שאין מאבק אליפות ואין מאבק ירידה כמעט. נכון. יש לנו רק מאבק טוב פור וזה חבל. נכון, אבל זה לא, יש את זה גם בעוד ליגות, ונכון, וצריך להגיד שאחרי שקיבלנו את העונות האחרונות, עם סיטי נגד ליברפול וכאלה, אז בסדר, קורה. הלאה, באיפה שכן יש מאבק אליפות, ואו לא רק שיש מאבק אליפות, אלא הוא לוהט. זה בלליגה, ומי שזוכר, אתלטיקו מדריד עשתה את הסיבוב הראשון, הכי טוב שלה אי פעם, וכבר רבים, אתה יודע, סגרו, כן, החתירו אותה לאלופה, ואמרו שזהו, זה גמור, והפער... וגם יאללה ובאסה נראו מאוד רע, נראו מאוד רע. נכון, נכון, אבל הפער היה גדול מדי, כי ריאל ובאסה פתחו את העונה קטסטרופה, ואז מה קורה? שים לב, חודש פברואר, תיקו עם סלטה ויגו, אחרי זה ניצחון, אחרי זה תיקו והפסד מול לבנטה, אחרי זה זה ניצחון, ואז תיקו עם ריאל מדריד, וניצ... היא לא הצליחה לחבר אתלטיקו כל הסיבוב השני, שני ניצחונות רצופים, אתלטיקו בכל הסיבוב השני עם ארבעה ניצחונות, לעומת זאת היא לא ניצחה בשישה משחקים, ובעצם נהיה לנו... אחרי ההפסד של אתלטיקו אתמול למקום רביעי, סביליה, בפיחואן 1-0, משער של מרקוס אקוניה במשחק המרכזי, אז המצב הוא כרגע שלאתלטיקו יש שלוש נקודות יתרון על ריאל מדריד, וארבע על ברסה, שברסה משחקים היום נגד ויאדוליד, אם ברסה מנצחים זה רק נקודה, וכל זה שבוע לפני הקלאסיקו של ריאל מדריד. 
במילים אחרות, אתלטיקו מדריד לא תזכה עונה באליפות. במילים אחרות, צ'ולו בדיוק עם הגב אל הקיר. כמו שהוא אוהב, כי הוא לא יודע לקחת כשזה לא עם הגב לקיר, אבל הרבה פתאום מתחילים לצוץ הביקורות שלא ציפינו שיגיעו, ובוא נגיד ככה, בעוד שבוע, עשרה באפריל, יום שבת, קלאסיקו, מי שמנצחת שם, בהנחה שברסה מנצחת את ויאדוליד, הוא לא מפסידה היום, מי שמנצחת שם בקלאסיקו, אם תהיה מנצחת, תעלה למקום הראשון זמנית, ומבחינת... תראה, אתלטיקו, הגישה של סימאון, אתה יודע, קיבלה הרבה ביקורות, אבל זה מה שעושה אותו. ואם היה מאמן שבא ומשחק יותר פתוח, אז אתה יודע איך הדברים עובדים בכדורגל, אז הוא היה מקום רביעי במקרה הטוב. זה חלק מה-DNA שהוא, של הקבוצה הזו כבר עשור מאז סימאון לשם, ומה שקרה לה כאן, זה ש... אתה יודע, קבוצה, יש, יש עייפות, היו לה, היה להם כמות קורונה עונה שלא היה לאף קבוצה בספרד, היה להם המון פציעות, הייתה השעה של טריפר, היו הרבה בעיות, ועדיין בסוף אה, התחושה היא שסימיון יותר מדי זהיר בחלק מהמשחקים, אה, ו, <אח> ויותר מדי אולי שלילי אפילו, עם מערך שלושת הבלמים, שאתה יודע, לא, לא תמיד, אולי הוא קצת overused it, מה שנקרא, בכל מקרה ההפסד הזה, צריך להגיד היה הפסד די מוצדק, למרות שבאתלטיקו כרגע התחושות הן שהשופטים דופקים אותה, כי השער של סביליה בדקה ה-70 התחיל ממהלך שהיה נגיעת יד, וגם לזכות אתלטיקו היה מהלך מסוכן שבעצם, שרקו יד שלא הייתה ותקעו לאתלטיקו אפשרות להשוות. בתוספת הזמן בונו, השוער של סביליה, הציל שם הצלה אדירה. אבל בסך הכל אתלטיקו מאוד לא, לא הרשימה התקפית וצריך להזכיר זה היה 1-0 כי יאן אובלק הוא שוער עצום, הוא פתח את המשחק הזה נהדר עם כמה הצלות כולל פנדל שהוא הציל וגם חוסך חימנס היה, היה חשוב מאוד, מי שאכזב קצת זה מריו הרמוסו שהיה לו גם הזדמנות שם אבל בסך הכל השחקנים היצירתיים של אתלטי אכזבו, גם יורנטה שאנחנו מציינים אותו הרבה לטובה היה חלש פה וכמובן לואי סוארז וקוריאה, לא, לא ממש, אתה יודע, לא הרשימו מספיק, לא שיחקו כיחידה אחת, וזהו, זה המצב כרגע. ז'או פליקס ככה הלך לנו קצת לאיבוד, נקווה שיחזור למאני טיים של העונה. בכל מקרה... אני, אני, כן. אני אהיה בשוק אם אתלטיקו מדריד תיקח אליפות. אני כן. חושב שלמעט לואי סוארז לא ראינו יותר מדי שחקני אתלטיקו, העונה היא מונה ענקית. כמובן, אובלק, אבל לא ראינו מספיק שחקנים עם עונה ענקית. מה שהטטיקו למעשה קיבלה מתנה, היא עשתה מהלך עם כל כך הרבה שכל להביא את לואיס פוארז הגדול, היא נהנתה ממנו אפילו יותר ממה שהיא דמיינה, אבל באמת, בסופו של דבר, עם כזה פער וכזה יתרון, גם לאבד את היתרון הזה בליגה, וגם להיות מודחת באירופה על ידי צ'לסי בהפסד כפול, צ'לסי בעונה מאוד לא טובה. זה לא נראה טוב. לא, אבל זה לא נכון, הם קיבלו, הם היו בשיא... בסדר, אבל אני מקבל מה שאתה אומר, אבל אני לא מסכים איתך, כי צ'לסי קיבלו מבחינתם בטיימינג המושלם עם טוחל, בדיוק כשדברים התחברו להם, את אתלטיקו, אתלטיקו הגיעו בדיוק בירידה, עם בעיות... כן, אבל בגדול אין ספק ש... או שהם הפסידו לביירן מינכן בשמינית, או שהם הפסידו ל... לריאל מדריד בשמינית, או שהפסידו למנצ'סטר סיטי בשמינית. הפסידו לצ'לסי, זה לא אותו לזה. אין ספק שזה הולך להיות כתם, אתה יודע, העובדה שסימאון ואתלטיקו הובילו בפארק כזה גדול, 
אתה יודע, זה לא משנה העובדה שברסה ברצף ניצחון מטורף מדצמבר בליגה ושהיא באמת התחברה נהדר, אתלטיקו יצרה לעצמה כזה פער גדול שכבר אנשים בצדק חשבו שהיא לא תיתן לזה לברוח והנה זה שם, אני לא הייתי פוסל עדיין את ה... אתה יודע, את ה... אתלטיקו היא עדיין קבוצת הבית הכי טובה בליגה, היא עדיין קבוצה שעושה חיים קשים, בטח ובטח כשהיא פוגשת יריבות גדולות, ו... ואני לא הייתי עדיין פוסל את, ה... את הסיכויים שלהם, למרות שהם צריכים להתארח בקמפנו, וכרגע כמעט כולם אומרים שהם לא יזכו, אבל בואו בוא נראה אם יש להם עוד איזה שפן בכובע, בסך הכל... לפחות תהיה לנו סיומת מרתקת וצמודה בליגה, כמו שאני מזכיר, עשרה באפריל, שבוע הבא, בשבת, בשבוע הזה, ריאל מדריד מערכת את ברצלונה, בדי סטפנו הולך להיות אש, כשאתלטיקו מדריד תשחק בעוד פעם בסביליה אצל בטיס, עוד משחק קשה ביום ראשון הבא, ככה שילך להיות מרתק מאוד המשחק הזה נגד פלגריני ובטיס, אתה יודע, לא משחק קל לאתלטיקו גם זה. ריאל מדריד מנצחת במחזור הזה, בניצחון לא מזהיר, אבל כמו שזידנו אוהב לעשות את זה, 2-0 סולידי מול אייבר, החדשות הגדולות מבחינת ריאל מדריד זה מרקו אסנסיו שקצת חוזר לעצמו, אסנסיו שהיו עליו, אתה יודע, לא לאחרונה קצת ביקורות, הוא קיבל איזה קרדיט, היה לו רצף שיא בקריירה שלו בריאל מדריד בהרכב, ודווקא כשהוא קיבל את הקרדיט הזה הוא פתאום לא פגע. ואז הוא קצת ירד מההרכב, והנה הוא חוזר פה, ובגדול, צריך להגיד, השער הראשון שלו במשחק אחרי עבודה, גם חטיפה, גם בישול של קסמירו הנפלא, שהוא באמת שחקן מדהים, הקסמירו הזה, וקרים בנזמה במחצית שנייה עושה את מה שהוא עושה הכי טוב, נוגח, שער נגיחה חמישי שלו, ריאל מדריד עם 13 שערי נגיחה, זה הכי הרבה בליגה, כשקסמירו ובנזמה נוגחים המצטיינים שלה. אייבר בואו נזכיר זו קבוצה שיכולה לרדת ליגה היא בעונה מזעזעת ומבחינת ריאל מדריד לפגוש אותה אחרי פגרת נבחרות זה באמת היה סוג של מתנה כי יריבה אחרת הייתה, ריאל לא הייתה במיטבה ואתה יודע פשוט לא הייתה שם יריבה שתוכל לעשות לה צרות אז צריך להזכיר גם את זה ושים לעין על אסנסיו מאוד מעניין איך הוא ייראה מול ליברפול ביום שלישי אתה יודע, אחד מהשחקנים האלה שיש לו מנעד מאוד גדול ביכולת, יכול להיות קטסטרופה ויכול להיות נהדר. אתה יודע, זה שחקן שהסוכן שלו אמר עליו שריאל מדריד דחתה פעם הצעה של 180 מיליון יורו עליו, ככה שבואו נראה מה אסנסיו יכול לתת על הבמה הגדולה. מאוד מעניין גם אני חושב בהקשר של הריצת האליפות של ריאל מדריד, אני חושב שמה שהיא תעשה נגד ליברפול אני דווקא בדעה שאם היא תצליח נגיד ליברפול זה ייתן לה הרבה 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 ביטחון ובוסט לאליפות ואם היא תפסיד לליברפול זה יפחית בהרבה את הסיכוי של לזכות באליפות ככה אני רואה את זה תראה בוא לא נשכח שבלי סרחיו רמוס המאזן שלה באירופה בטח בנוקאאוט הוא קטסטרופה כל ההפסדים הגדולים כל ההדחות שלה היו בלי רמוס וגם פעם זה תהיה בלי רמוס ככה שבמובן הזה אולי זה גם מחלחל קצת לשחקנים אני לא מדבר על המנהיגות שלו ועל זה אבל העובדה שיש לה את הרקורד הוא כך רע זה בלעדיו זה משהו שעוד יכול להוסיף ללחץ בטח מול ההתקפה הדינמית של ליברפול עם הלחץ והדברים שהם עושים ויכול... אני רואה בליברפול פייבוריטית מסוימת ואני מקבל את זה, אני מסכים שקצת אולי אבל 
אבל מצד שני, אתה יודע, זה ריאל מדריד עם קזמירו. זה בן זמה גדול, ובאמת, אתה יודע מה רק כואב הלב, על בן זמה כואב הלב, שהשנתיים הנפלאות האלה שעושה השתי עונות האחרונות הכל כך כבירות שלו, שבעונה שעברה זה הסתיים עם אליפות, והשנה יש לו אולי אפילו עונה עוד יותר גדולה, מה שחבל זה שהוא עושה את זה מול יציאים רכים, וזה באמת חבל, כי באמת מגיע לו לקבל את תהילת ההמונים. השחקן הזה הוא אגדה היסטורית בריאל מדריד. אין ספק. הוא פשוט אין... אז, אז קצת בקטע הזה קצת כואב הלב. אני, אני לגמרי, וזה נכון מה שאתה אומר לגבי לבנדובסקי, וזה נכון לגבי כל, המון שחקנים, כמובן מסי ורונלדו ואחרים, שאתה יודע, היה מצב... אבל לבנדובסקי כובש כל החיים, אז זה קצת שונה, אתה מבין? כן, אבל, אבל עדיין, תשמע, אנחנו בתקופה נורא מבאסת, הכדורגל בלי קהל, וזה זה מצב לא, לא נעים, אתה יודע, כל העניין של הביתיות, וה... תראה, פריס סן ג'רמן, חמישה הפסדי בית העונה, יש כל הרבה כאלה שיאים, ואתה אומר לעצמך, האם באמת לספור את זה כהיסטורי, כי אסור לשכוח את הכוכבית הגדולה, זה לא באמת לשחק בבית ככה, בטח, צריך לזכור גם את זה, מה עוד היה לנו בליגה הספרדית, קודם כל תגידו מזל טוב ליאגו אספס, השחקן הראשון שמגיע לעשרה שערים ועשרה בישולים העונה, עם שני בישולים ושער בסלטה ויגו, סוף סוף הוא כובש, היה לו איזה בצורת ארוכה, בכל מקרה זה הניצחון של סלטה על הלווס, אז נזכיר את זה. שלושה ער של ג'ארד מורנו, הנפלא ב-3-0 של ויה ריאל על גרנדה, נכון היה גם פנדל שם, אבל הוא פנדליסט נהדר, יש לו תשע מתשע מהנקודה העונה לג'ארד מורנו, שהוא כרגע סגן מלך השערים עם תשעה עשר, יחד עם לואי סוארז, שניהם מקדימים בשער אחד את בן זמה. מסי כמובן עם 23, הוא המלך השערים, אבל מסי איבד את מלכות הבישולים לאספס שברח לו קצת 10 מול 8, נראה אם מסי מגיב היום, איך הוא מגיב לכך שברצלונה מארחת את ויאדוליד, על פניו חבל שווייסמן... אתה יודע מסי, אני אומר, מבחינתי לא יכולה להיות הפתעה יותר גדולה עם מסי, שבעיניי הוא המוסר הגדול בהיסטוריה. יסיים עונה כאשר הוא לא מלך הבישולים של הליגה, אבל זה לא, אבל זה עוד פעם, אבל תראה, יש היום, בגלל שיש לנו נתונים מתקדמים, יואב, אז אתה יכול לראות כמה השחקן לא רק בישל, אלא איכות המסירות שלו, כמה פעמים הוא העמיד שחקן מול השער. ופה למשל, אז אתה הולך לגרמניה, אתה אומר למסי יש שמונה בישולים בליגה, בלליגה, ואז אתה משווה את זה לתומאס מולר נגיד, ש... מפציץ לך בבונדסליגה כמות בישולים פסיכית, כן? לתומאס מולר יש 15 בישולים, כן? פי שניים כמעט ממסי. אבל כשאתה מנתח את איכות המסירות ואתה רואה כמה היו צפויים להיות גולים, כמה מצבים גדולים סידרו, מסי הרבה יותר מתומאס מולר, ככה ש... זה איכות היריבות כמובן, זה גם איכות ההגנה של היריבות, זה גם זה שלתומאס מולר יש את לבנדובסקי, שהוא בעיניים עצומות מתוך שינה, יודע למסור אותו. סוארז, אז אתה מבין, אז למסי כמה... לא, אני לא השתתי ללבנדובסקי, אבל אני אומר, בתוך הליגה שלו זה לא נתפס כמעט שמסי לא יהיה מלך... לא, תשמע, עוד פעם, אני מבין אותך, אבל יאגו אספה שחקן אדיר, ויש בליגה הזאת טוני קרוס, ולא חסרים שחקנים שיודעים למסור בו, זה לליגה. בוא לא נשכח גם שזה לא... הרבה תלוי באיך שאתה פותח את העונה, ומסי פתח את העונה מאוד חלש מבחינת מספרים. לקח לו זמן להתעורר, אבל אם אתה רוצה שאני אעבור איתך למשחקים האחרונים של מסי, שכל משחק שלו בחודשים האחרונים הוא יורד מהמגרש כאילו השחקן המצטיין, אתה יודע, 
משחק אחרון של מסי, הוא סיים עם צוות, אגב, אני חייב להזכיר, וכמובן שכחתי להזכיר את זה, כי כתבתי בפתיחה ושכחתי לציין, היה לנו פרופגנד נבחרות נדירה, יואב, שהשחקנים הדרו-אמריקאים הנחו. מסי קיבל שבועיים מנוחה סוף-סוף, בלי הטיסות האלה לדרו-אמריקה, בגלל שנדחו משחקי המוקדמות של המונדיאל בדרום-אמריקה. זה נהדר. וזה נהדר. זה נהדר למסי ולכל המוריאל וספטה וכל האחרים מדרום-אמריקה שיכלו ככה סוף-סוף קצת לנוח. אז שים למסי, משחק אחרון, צמד ובישול. לפני זה צמד ובישול. לפני זה שער, לפני זה שני בישולים. לפני זה שער ובישול, צמד, שער, שער, כאילו האיש הזה הוא מכונה, המספרים של מסי מאז בעצם דצמבר, או אם תרצה, כן, מאז דצמבר המספרים שלו הם פשוט מטורפים, כי עד דצמבר הוא לא הצליח לכבוש כל כך, הוא כבש בעיקר בפנדלים. הוא היה בניסיון של הפוסט פגרה, כן, 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 ואז מדצמבר משהו השתחרר והוא התחיל להפציץ, וגם זה נגיד הקבוצה כולה השתפרה מאוד, ועם קומן ועם לפורטה, הנשיא הזה שאנחנו לא מדברים על זה מספיק, אבל מאז שהוא נבחר האווירה במועדון השתנתה לגמרי פתאום. זה לא, הם משחקים טוב על המגרש גם בגלל שהם מרגישים הרבה יותר נוח בחדר ההלבשה ובבית ויש אופטימיות עם לפורטה הנשיא החדש שמציג את... כן, השאלה אם ברסה זה הגנה שלה, איך היא תעמוד במבחנים הכי גדולים בסוף העונה. נכון. והצ'מפיון זה כבר הודחה אחרי שהיא ספגה כמה חתיכות טובות בבית מפסג'ה, ארבע חתיכות, נכון? אבל נכון, אבל צריך להגיד בגומלין הם כבר שיחקו הרבה יותר טוב, ועם קומן, אם הוא היה עובר לשלושה בלמים במשחק ראשון, לך תדע מה היה. בכל מקרה, ג'ראד פיקה לא ישחק ערב כנראה, הוא בספק גדול, גם בספק לקלאסיקו, אז נראה, עם ריאל בלי רמוס... נכון, וזה חבל, אגב, אם מסי מקבל צהוב היום, הוא לא ישחק בקלאסיקו, זה חשוב להזכיר. אז אנחנו נרצה, וגם אני מניח, ש... אני מניח שהשופט גם יודע, <laughs> יודע את זה. בכל מקרה, כן, כמובן, בטח כשאין לך כבר את קריסטיאנו רונלדו, אתה מרחיק גם את מסי, מה נשאר לך הרבה מהקלאסיקו? ואין את רמוס, אתה יודע. או קלאסיקו כזה חשוב בעונה, כזה קריטי, זה בכי לדורות. לגמרי. אז על קאדיס ולנסיה דיברנו על השתיים אחת של קאדיס ולנסיה ועל השערורייה הגזענית שהייתה שם. בואו נתקדם לסריה, כאשר אינטר פותחת פער של, אתה יודע מה? כן, נדבר על סריה קצת. אינטר פותחת פער של שמונה נקודות על מילאן, אינטר עם 1-0 על בולוניה, כהרגלה של אינטר בחודשים האחרונים, לא משחק גדול, עושה את העבודה מאוד ביעילות, בלי ניצוצות, עם שם, עם לוקאקו שככה מנצל הזדמנות אחת, כובש את ה-20 שלו העונה, ארבע פחות מקריסטיאנו רונלדו. ואתה יודע, הכותרת הגדולה אבל של המחזור הזה באיטליה זה שיובה פתאום מרגישה בסכנה מוחשית לטופ פור ולא רק זה לפני... זה דבר פסיכוטי, זה לא ייאמן. זה כן, ואני דיברתי על זה פה בתחילת העונה והעליתי את האפשרות הזאת ואז זה היה נראה מגוחך, אבל אני לא... פשוט, אתה יודע, עונה... כן, היא עונה, עונה מקוללת, אבל עוד פעם, היו הרבה רמזים מתרימים לכך, אתה יודע, הבעיה שכבר התרגלו, התרגלו, אז אמרו, אה, מה שלא יקרה, יובי תהיה אלופה, אבל, קודם כל ראינו שאינטר כבר שנים בונה את זה, ובטח מאז שקונט הגיע לפני שנה וחצי, בונה את עצמה לאליפות, ואתה יודע, ביובל לקחת מאמן טירון, שבכלל לא תכננו שהוא יאמן, ואז ברגע האחרון להקפיץ אותו, לעשות... לתת למאמן הזה להיות אחראי על תהליך של הצהרה של המועדון. 
הניהול המקצועי ביובל בשנים האחרונות לוקה בחסר. אין ספק, וזה פרטיצ'י, אגב, זה פרטיצ'י וזה נדווד וזה עניאלי, זה השלישייה הזאת, אני לא פותר אף אחד מאחריות, כי מי שאחראי לזה שבפה מרוטה הלך משם ושכריסטיאנו רונלדו בא ושינו גם את הפילוסופיה של המועדון, זה בעיקר עניאלי. אז אתה יודע, הכי נוח לזרוק הכל על פרטיצ'י שהוא בהחלט... שינו את המה של המועדון? הפילוסופיה של יובל הייתה להביא שחקנים מציאה. שהם גומרים חוזה, כל מיני אמרי צ'אנים וחדירות כאלה שהגיעו אליהם בחינם, מציאות, ואז הרבה פעמים גם לעשות על שחקנים קופה אחר כך. אתה יודע, יובל מצא שחקנים בזול הרבה פעמים, לא הוציאה כספים גדולים, לא הביאה את הסופרסטארים, בנתה אותם, כן, דיבאלה למשל, ופה הם, ש... הם יצאו, מה... שינו קצת את הדרך שלהם, ו... אז תשמע, כריסטיאנו רונלדו... איך הנתון מדהים עליו. רונלדו מצליח, הקבוצה כושלת. בדיוק, בדיוק. רונלדו כבש העונה 47% מהשערים של יובל. 47% מהגולים של הקבוצה כבש כריסטיאנו רונלדו. אם אתה מוריד את הגולים שלו, זה פחות 16 נקודות ליובל, עם מקום תשיעי בליגה, שתבין. מצד שני, הרבה אוהדי יובל, אתה יודע, מוציאים עליו דווקא את העצבים, כי וואלה, אתה יודע, כל ההרמוניה הופרה, כל ההתקפה רק מחפשת אותו הרבה פעמים. דיבאלה, דיבאלה כבר עבר לו החשק להיות שחקן כדורגל בערך. מלא בעיות, כמובן בונוצ'י חזר עם קורונה מהפגרת נבחרות, ועוד ועוד ועוד. בסוף יובה עושה פה 2-2 בדרבי של טורינו, כאשר וויצ'ך ששני ממשיך להזכיר למה יותר ויותר אוהדי יובה. אומרים שבופון הוא לא, ושצריך שוער אולי קליבר יותר גדול. חבל מאוד, שיש לי שוער טוב, אבל יש לו את הרגעים האלה של הזלזול, של האובר ביטחון, של השערים הרכים שהוא סופג, אז שני שערים שיש לו חלק בהם, הראשון הוא עודף למרכז וסנאברי המשווה מקו השער בערך, והשער השני בעיטה ממש 15 שניות פתיחת המחצית השנייה, התקפה הראשונה, הוא לא מרוכז. בועטים לו לידיים לפינה הקרובה, אחרי, צריך להגיד, טעות איומה של קולוסבסקי הצעיר, שמאבד את הכדור במסירה לא אחראית, אז סנאבריה משלים צמד. רונלדו אחרי זה משווה, צריך להגיד מילה טובה לקיאזה, אולי השחקן הכי טוב של יובה ב-2021, דיברנו על רונלדו, קיאזה זה שחקן נהדר של יובה, גם כן נקודת אור בעונה שחורה. אז קיאזה עם הראשון, רונלדו אחרי זה משווה, אבל מבחינת טורינו שלא ניצחה דרבי כבר תיקו שכולו ניצחון, טורינו נמצאת עדיין, צריך להזכיר, במאבקי התחתית, היא מקום, היא שתי נקודות מעל הקליירי, שמתחת לקו האדום, ויש לה משחק חסר, אבל טורינו חזק מאוד במאבקים למטה, ככה שמבחינתם זה היה סוג של הישג, כיף לתקוע אצבע בעין של היריבה הגדולה. <אז> ומה עוד היה לנו פה? אה, מילאן לא ניצחה בסנסירו שישה משחקים רצוף, שלושה הפסדים, שלושה תיקו, מילאן העקב אכילס שלה זה משחקי הבית העונה, אין קבוצה עם פער יותר גדול בין תוצאות שלה בבית לתוצאות שלה בחוץ, היא ניצלת מהפסד למעשה מול סמדוריה, צריך להגיד טעות של תאו דווקא שמאבד כדור ופביו קואליארלה הנפלא בן גאה מקפיץ מעל דונרומה, שער נהדר אבל זה קורה דקה חמישים ושבע ושתי דקות אחרי זה מורחק אדריאן סילבה, אקס מכבי חיפה שקבל צהוב שני מטופש, ואז המחליף האוגה שלא מקבל בכלל קרדיט מפיולי, שלוש דקות לסיום, מאזן, למילאן היה מצבים להפוך את זה, אבל לא היה היום שלה. שים לב לנתון הזה על מילאן, שאמרתי לך כבר קודם, מילאן בבית, מקום שביעי בליגה, שישה ניצחונות מחמש עשרה, זה בסנסירו, שישה ניצחונות, שישה תיקו, ארבעה הפסדים. מילאן בחוץ, שנים עשר ניצחונות בארבעה עשרה משחקים, זאת אומרת, שנים עשר תיקו, הפסד. 
היא אסנה, היא אספה 37 נקודות במשחקי חוץ. זה יכול משהו מנטלי, זה משהו מוזר מאוד. אז תקשיב. אין קהל לא בחוץ ולא בבית, זה לא משהו שהקהל שלך מרגיש אותך. היא אספה, מילן, 37 בחוץ, 23 בבית, ובחוץ היא שיחקה משחק פחות. זאת אומרת, ארבעה סגור יותר בחוץ ומשחק... תראה, העניין עם הביתיות, זה גם יש את זה בלסטר, יש את הרבה קבוצות. א', כשהמגרש הוא גם גדול יותר, כמו הסנסירו, אז אתה יודע, יש את העניין של ה... זה פחות אולי, מרגישים יותר את הריק הגדול הזה. ולכן ריאל מדריד אולי טוב שהיא משחקת בדיסטפנו, כן, ולא בברנבאו, למרות ששוב, זה לא תמיד ככה. מה שכן, העובדה ש... אתה יודע, אתה בבית מצופה לנצח ויש עליך יותר לחץ. ורואים על מילן שהלחץ... אולי אתה יותר מתגבש, אתה בא למשחק חוץ, אז הקולקטיב יותר מגובש. אתה יותר דרוך, ואתה יותר... ואתה בא אולי עם אקסטרה מוטיבציה, אבל כשאתה בבית, אתה בא אולי עם קצת, אתה יודע, יש לך רק מה להפסיד, יש לך פחות מה להרוויח. כן. אולי הדבר הזה קצת פוגע. וגם, אל תשכח, לפני משחקי חוץ הקבוצה יותר מלוכדת, מתכנסת במלון, כל הדברים האלה, שעוזרים לפיולי. קולקטיב יותר מגובש. כן, אבל שוב, זה, זה משהו שהוא הוא, הוא באמת קשה, זה, זה מכלול של, של דברים, ובכל מקרה זה הסיפור מילן העונה בסנסירו, פשוט אם לא, אתה יודע, אם היה לה מאזן קצת יותר טוב בבית, היא הייתה עוד איזה שני ניצחונות אפילו, היא הייתה חזק מאוד ראש בראש עם אינטר, כאשר כן, יש לה מאזן חוץ באמת אדיר. הסיפור של הטבלה, בוא נגיד רק, הטבלה באיטליה, אז אינטר עם 68, בדרך לאליפות ראשונה מ-2010, מאז עונת הטראבל, מילאן בסכנה אחרי התיקו הזה עם סמדורה עם 60 נקודות, אטלנטה 58, ונראית טוב צריך להגיד בליגה למרות ההדחה, אז אחרי אטלנטה, הדחה מליגת אלופות, שתי נקודות אחרי אטלנטה עם 56, יש לך את יובה ונפולי שנפגשות השבוע למשחק השלמה שחיכינו לו מתחילת העונה, ולאציו, כן, ארבע נקודות מאחורי ממשחק חסר מול טורינו, ורומא איבדה נקודות מחזור הזה מול סנסוולו, אז רומא נראה לי גמרה את הסיפור שלה לגבי הטופ 4, אתה יודע זה אומנם רק חמש נקודות אבל זה באיך שהיא נראית והעובדה שהיא מפשלת כל העולם במשחקים רציניים. אני חושב שגם רומא לא מגיעה כפייבוריטית נגד אייקס ברבע הגמר המאוד מעניין הזה, אני חושב שרומא היא אנדרדוק שם, אני חושב שאתה צודק, אתה יודע בוא נגיד שאם עוד פעם, זני, אף אחד לא מדבר על זה כבר, אבל זניולו זה, זה הסטאר של המועדון הזה, אמור להיות הפנים של המועדון, אמור להיות הטוטי שלהם, וזה שהוא נפצע עם הנבחרת וכבר חצי שנה לא משחק, זה, אין, להם, אין להם את הסטאר קוולטי הזה, ג'קו זה כבר הרבה אחרי השיא, וג'קו זה גם תיק על המועדון הזה, כן, שבעה וחצי מיליון יורו משכורת, המשכורת השלישית בגובה בסריה, או השלישית רביעית בוא נגיד, כי יש לך את לוקאקו ודליכט שם אחרי רונלדו, ווואלה, רומא צריכה איזה חלוץ צעיר, וכן, וזו משימה גדולה גם להביא מאמן ולבנות וכולי, המשחק הכי טוב של המחזור הזה זה 4-3 של נפולי על קרוטונה, שים לב לזה, קרוטונה הולכת לרדת ליגה, יש לה מאזן מחריד העונה מבחינת שני נתונים, נתון אחד זה שהיא ספגה הכי הרבה בכל חמש הליגות הגדולות, רק שלקה נותנת לה פייט, קרוטונה ספגה 74 שערים, 74 ו-29 משחקים, והנתון השני של קרוטונה זה 15 נקודות בלבד. שיש לה, ובעצם 
נכון, ש... פריחים כמו קרוטונים. בדיוק, בדיוק, וזה גם קרוטונים וקורונה בעברית, זה כמעט אותם אותיות. גם, אתה קרוטונים מול ורונה ביחד, זה יוצא קורונה. אבל קרוטונים, רק אני אגיד, מה שכן, מה שמדהים בקבוצה הזו, שזו קבוצה שנורא כיף לראות, יש לה אחלה התקפה. יש לה שלושה שחקנים שמקומם בסריה קל. אחד זה ג'וניור מסיאס, שחקן ברזילאי טכני אדיר, שיש לו סיפור מדהים, אתה יודע, הוא היה בכלל חובבן, הוא עובד בכל מיני... כן, עובד, עבד בעבודות מזדמנות כזה, ובכלל, מהליגה החמישית, איך שהוא טיפס ומצא את עצמו בטעות בסריה, שחקן מרגש. השני זה אדם אונס, שהוא מושל מנפולי, והוא טכניקה אדירה וזה. ויש שם עוד כמה שחקנים מאוד נחמדים, אבל אני שם דגש על השלישייה התקפית, סימי, שים לב, סימי החלוץ הזה, הניגרי, הוא בעצם, היה לו פה, תקשיב, היה לו פה מעניין, למה? כי קרוטונה נגד נפולי. הוא חייב להישאר בסריה, למרות שהוא במועדון כבר חמש, שש שנים, אבל... הוא יישאר בסריה בוודאות, כי א', הוא כובש חמישה עשר גולים עונה, כמו זלטן, ורק ארבעה שחקנים, כן, לוקאקו, מי, מוריאל. הוא לא ירד ליגה. העונה הזו, אז, אז קודם כל, אתה יודע, 15 שערים בעונה תחורה. כן, עושה יודע, הרבה עבודה, עושה כן. הרבה עבודה גם הגנתית, השערים שלו גם, אתה יודע, הרבה תושייה, יודע לנוע טוב, להתמקם טוב, פנדליסט נהדר גם, ותשמע, הוא עונה שעברה 20 גולים, פלונלי פלזה 14, זה לא שזה איזה פוקס, הוא כל שעה נותן גולים, רק שהעונה סוף סוף הוא בסריה ורואים אותו, ושים לב, הוא במשחק הזה, משחק בקרוטונה, כובש צמד, נגד נפולי עם ויקטור אוסימן, שהוא כוכב נבחרת ניגריה. אוסימן, מי שלא יודע, שחקן המצטיין של מוקדמות אליפות אפריקה. שעלה 80 מיליון יורו. כן, קצת פחות, כי זה יכול להגיע ל-80 מיליון, אבל עדיין... השחקן היקר בתולדות נפולי, זה נכון. והשחקן מאוד מאוד מוכשר, שהעונה הזו התחרבשה לו עם פציעה קשה וקורונה וכל מיני דברים חסרי מזל. וגם לא פתח טוב ויכולת מספיק טובה. גם שלא היה פצוע. לא, הוא היה עד נובמבר, הוא היה נראה מצוין, ואז הגיעה פריקת כתף ופגעת נבחרות, אחרי זה קורונה. זה לא משנה, אני ראיתי אותו משחק והוא שינה את נפולי לגמרי, והוא היה אדיר, עד, וגם נפולי דיברו עליה כמועמדת אולי למשהו רציני העונה. ואז הגיעה באמת הפציעה וראינו כמה, אתה יודע, גם נפולי... חמישה חמישה גולים, חמישה בישולים היה לו במוקדמות אליפות אפריקה, שחקן המצטיין, מלך השערים שם והבישולים, ואוסימן לא פתח בהרכב חודש, ולא פתח בהרכב חודש, אז הוא פותח וחוזר לכבוש פה, וכן, עונה הבאה הוא אמור לתת מה שהוא יודע. אם הוא באמת יישאר כשיר. בוא נעבור, מה עוד לגרמניה? רגע, מה עוד היה לנו מעניין באיטליה? אטלנטה ניצחה את אודינזה 3-2 עם שני הקולומביאנים שנשארו במועדון, לא נסעו כי לא הייתה פגרת נבחרות. אז צמד למוריאל מגיע ל-18, חי שערים מהעונה. אמר גול לדקה, לואיס מוריאל, ואחרי שהוא מוחלף על ידי איליצ'יץ'. יש שאינטר רוצה אותו שנה הבאה. כן, בסדר, אינטר רוצה כל שחקן היום בערך בגלובוס. בוא נראה מה יהיה. אתה יודע, ז'ואן ז'ורדנט למשל, מסביליה, זה שחקן שהיום אין קבוצה כמעט מהגדולות שלא מקושרת אליו, זה פשוט שהסוכן שלו עובד טוב. יאללה, בוא נתקדם לקצת בונדסליגה, ליגה צרפתית ונסיים. אז בבונדסליגה אמרנו, משחק מרכזי, 1-0 לבארן מינכן, 
שעושה את העבודה מול לייפציג, צריך להגיד לייפציג פתחו טוב, היו טובים במחצית הראשונה, הפעילו לחץ טוב, גבוה, אבל ביירן הניע את הכדור היטב, ההגנה של ביירן שזכתה להרבה השמצות העונה, הצטיינה במשחק הזה, וקרייט גדול גם לאנזי פליק על ההכנה הקצרה והיעילה, בלי לבנדובסקי זה לא פשוט, מהלך קבוצתי פשוט אדיר, מקימיך למולר לגורצקה, שלושת הקשרים של ביירן סיפקו את השער. שער קבוצתי אדיר, שער ביירני. מולר אתה מגדיר כקשר? כן, קשר התקפי אבל קשר, הוא לא חלוץ, למרות ש... הוא מספר 10 קלאסי, תשמע 4, 2, 3, 1 זה שלישיית קישור התקפי, מולר הוא קלאסי בעניין הזה, הוא לא רק זה, הוא גם השחקן שלפעמים קצת יורד אחורה לעזור. הוא עושה את זה, אתה יודע, בין ה-4-3-2-1 ל-4-2-3-1, הוא יודע לנוע בצורה מושלמת ו- ולמצוא את השטחים, הראונדויטר כמו שהם קוראים לו. אז מולר פה מאחורי אריק מקסים צ'ופו מוטינג, החלוץ החלש שפותח בידרו של לבנדובסקי, עושה את העבודה, צריך להגיד מילה... למה מנת... אנחנו עדיין חושבים שפסג'ה תנצח את ביירן? זה מעניין, בוא, למה אנחנו חושבים ככה? אני אתן לך שתי סיבות, א', ההגנה של ביירן, אמנם המשחק הזה הייתה טובה, אבל אני לא סומך על ההגנה הזאת כל כך, פבר מדאיג אותי כמגן עם האיטיות שלו, לוקאס הרננדז, אני לא יודע עוד איך לאכול אותו, ניקלס זולה, מאוד אתלטי, אבל גם... פריך בוא נגיד הוא, הוא נתון לטעות ועל אבא יש לו משחק רגל טוב אבל אני גם תראה בסוף ביירן יש לה את גורצקה ואת קימיך באמצע יש תקווה כי אלה שני שחקנים אדירים וכמובן עם תומאס מולר אבל יש לה עם סאנה, קומן, צ'ופומוטי יש לה הרבה שחקנים שהם לא יציבים ו... וזה לא, לא, אתה יודע, זה לא פשוט זה קבוצה סופר אתלטית כן, יש לה את כמובן גנברי, שאתה יודע, איש אירופה נהיה בביירן מינכן, אבל אני חושש לביירן, בוא נראה מה יהיה, תראה, זה באמת, לפי כל המומחים, הפרשנים והסוכנויות, ביירן פבוריטית קצת מול פריז, אבל אני חושב ש... אתה יודע, פריז גם יש את הרעב הזה, אחרי שהפסידו בגמר בעונה שעברה, מצד שני, הם עברו את ברצלונה, אז זה, אתה יודע, זה גם טייקס, אתה יודע, משאיר ככה... כן, וזה גם יהיה כבר מוחות בין אנדריק פליק לבין פוצ'טינו, גם המאמנים יהיו מאוד משמעותיים במצ'אפ הזה. לגמרי, וכן, אז דורטמונד מפסידה בבית, עוד הפסד בית לדורטמונד העונה, לפרנקפורט, אגב דורטמונד העונה בבית, עם שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים ושני תיקו, מאזן ביתי מאוד מאוד בינוני לדורטמונד, שהיינו רגילים הרבה עונות שהיה להם מאזן בית מפחיד. אז דור, תשמע, צריך לתת קרדיט לשתי קבוצות שאנחנו לא מדברים עליהן הרבה, אני קצת... פרנקפורט ווולפסבורג בעיקר, וולפסבורג אף אחד לא... וולפסבורג זה קבוצה הכי מפתיעה שנה בגרמניה. וולפסבורג יש לה את ההגנה הכי טובה, האמת שיחד עם לייפציג, שתיהם ספגו 22 שערים, אבל וולפסבורג העניין איתם זה שהם רק שלוש נקודות מלייפציג, מקום שני, הם בעונה מטורפת עם שלושה הפסדים בלבד, גלזנר עושה עבודה אדירה, ברקה לא הקרואטי, יש להם כמה שחקנים כאלה טובים ומבוקשים ביבשת. כן, וורס וההולנדי ולא מבינים עד כמה וולפסבורג בגרמניה זה מועדון קטן, זה מועדון קטן. אני ראיתי את וולפסבורג משחקת באצלון האולימפי נגד ארטה ברלין 
וישב, ואתה יודע, הגיעו אוהדי החוץ, הגיעה כמות קטנה מאוד של אוהדי וולפסבורג, והם אמרו לי, אנחנו סמול קלאב. כאילו, אתה יודע, ככה המועדון הזה מתייחס. הם מועדון של פולקסווגן. תראה, אתה אומר מועדון קטן, הרבה זוכרים את האליפות שלהם לפני 11 שנה שמה. כן, אבל אני אומר מבחינת... אבל נכון, נכון. אין ספק. אין ספק שזה לא מועדון ענק, ועדיין הם, אתה יודע, הם מועדון עם גאווה, הם מועדון, אתה אומר לא מועדון ענק, הם כן מועדון שיש לו את הגב של פולקסווגן, שיש שם כסף. והם מועדון כן, ש... כן, אבל הם לא פורפים כסף שם. נכון, הם מועדון שכשאתה מסתכל על הסגל, אז אתה אומר, מה, מי בדיוק הכוכב פה? ויש להם את הבלם הכי טוב אולי העונה באירופה, שלא מדברים עליו. אם אתה הולך על מה הוא עושה ב-2021, זה בכלל מדהים. קוראים לו מקסנס לקרואה, הוא בן 20, הוא צרפתי, אין שום סיכוי שהוא יגיע לנבחרת צרפת, כי יש 20 בלמים בערך לפניו בתור, אם לא יותר. אבל שים לב, אבל שים לב, הוא יהיה, הוא בעצם יהיה מחר בן 21 לקרואה, אז תגיד מזל טוב, ילד שהוא פשוט מחזיק את מרכז הגנה יחד עם ברוקס האמריקאי, ועוד כמה שחקנים נהדרים, מקסימיליאן ארנולד הנפלא, הקשר הזה, המנהיג של הקבוצה הזו כבר, רק בן 26 אבל ותיק, אתה יודע, שחקן ש... יש לו חמישה בישולים העונה, ו... כן, אז ברקלוב, וחורס, כל החבר'ה, האדי אלמונים, רוסיון ואחרים, וגלזנר שהוא מאמן נהדר, וכמובן השוער הבלגי, קסטלס, שהוא אולי השוער הכי טוב בליגה ואף אחד לא מדבר עליו, כל אלה ביחד יוצרים את התלכיד, קבוצה שהרבה... אם מס... הייתה לנו, אם הייתה אליפות על, על הישג אמיתי, אתה יודע, על ריל, אתה יודע, אז באמת וולפסוג הגיע, היה מגיע לשנה, היא עשתה השנה עונת אליפות. היא לא יכולה לזכות באליפות בגרמניה כי זה בלתי אפשרי אבל באמת מגיע לאליפות על מה על הקמפיין הזה קודם כל אל תגיד בלתי אפשרי כי הם לקחו אליפות כבר אתה יודע נכון אני אומר לקחו אוקיי בסדר אבל גם היו אז עם תקציבים הרבה יותר גדולים ותשמע ביירן ברצף של תשע אליפות רצופות עכשיו אתה יודע זה דברים האלה למועדון כמו וולפסבורג לקחת אליפות זה סיכוי כמעט כמו לסטר אז באנגליה המועדון הזה, כן, אז שמה, אל תשכח שמאגה תימן אותם עם ג'קו שם וכל החבר'ה כמובן, היו ימים יפים במועדון הזה וגם אחרי זה הגיע לשם דבריינה שעשה דברים יפים, כן, זה נכון, גם, יש לו את הקריירה שלו שם לגמרי, זה מועדון שכל כמה עונות הוא צץ לטופ ונראה מה יהיה אם הם יצליחו לשמור על זה, זה קצת קשה אבל באמת קרדיט גדול, פרנקפורט אמרנו מנצחת בחוץ את דורטמונד 2-1 ודורטמונד באמת במופע אימים, הייתה יכולה להוציא יותר ואגב חוץ מזה דורטמונד איבדה את מוקוקו עד סוף העונה, את יוסוף המוקוקו החלוץ הצעיר שנפצע בפגרת הנבחרות, אפילו לא שיחק. אנדרס סילבה שרק נזכיר כובש את שער הניצחון במשחק הזה, אנדרס סילבה סגן מלך השערים כרגע, לא ארלינג ראולנד, 22, איפה הוא ישחק? אני חושב שהוא יישאר, אבל בוא נראה איזה הצעות, תראה אנדרס סילבה בעונה אדירה, אני לא חושב שיהיו ביקושים גדולים בפרמייר ליג, אני חושב שיסתכלו מה עשו יוביץ' ואלר ורביץ' ואתה יודע, זה גם מרתיע אנשים. ועל מה סילבה עשה במילאן ובתחנות אחרות. בדיוק, כשהוא הגיע כשחקן העתיד שיחליף את רונלדו וזה למילאן, והתקשה, ואז הגיע איכשהו ל... תשמע, הוא בן 25, והלוואי, אני אוהב כשהוא הולך טוב, שיישאר, שלא יהרוס את זה. 
אבל וואלה, הלוואי שימשיך להצליח, אני מת על השחקן הזה. ו... וכן, תשמע, סילבה... ומה אתה חושב היא נדי יותר, גם נשאר המאמן המצליח של פרנקפורט? דיברתי על זה פה שבוע שעבר, ובגלל ענייני PR, יכול להיות שכן, כי אתה יודע, אם הוא יבוא למועדון גדול, אז כולם עשו תחקיר על ההורים שלו, שקראו לילד שלהם אדולף היטר, שהיטר שם משפחה, אז קראו לו אדולף, זה כבר מערער תהיות. אז עדיף לו להיות במועדון כזה, שלא שואלים שאלות כאלה. הסיפור זה שההורים היו מעריצי היטלר, זה באמת החשד, אני לא יודע, לא דיברתי איתם, אבל... זה באמת מחשיד, אוסטרי, בשם כזה, השנים שהוא נולד זה בהחלט מחשיד. נכון, ואנחנו דיברנו על זה, אתה יודע, מתי הוא עלה לכותרות? לפני שנתיים, היו בחצי גמר ליגה האירופית, כמעט עייפו את צ'לסי, אז דיברו על זה. תראה, הוא עושה עבודה אדירה, אבל אני לא יודע לאן הוא יכול ללכת, לבארן הרי הוא לא ילך. אולי ללייפציג, זה הגיוני, אם נגלסמן עוזב ומתקדם, או לנבחרת או לביירן, כשפליק עובר לנבחרת, משהו כזה, אבל כרגע, אתה יודע, עד שלא יקרה המשחק כיסאות האלה, אני לא רואה אותו מתקדם לאנשהו, והוא בסך הכל... שהאי דרמי, שהאי דרמי בטוטנאם יביא את אדולפוט לאמן. כן, אשכרה, ותשמע, אבל יהיה מעניין מאוד, כי פרנקפורט מאבדת את פרדי בוביץ', המנהל המקצועי שלו, שעובר לארתה ברלין, טובת הכסף, אז... יהיה מעניין מאוד לראות אותה מחוץ למגרש גם. אגב, אוניון הרטה בדרבי 1-1, שזה היה טוב להרטה קצת לברוח מהתחתית. וולפסבורג ניצחה את קלן 1-0, אם לא אמרנו, משער של ברקלו. הקרואטיה, גם כן יש לו ביקוש בהרבה ליגות. זהו, בואו נתקדם ל... אה, גלדבך מנצחת את פרייבורג, סוף סוף גלדבך קצת מצליחה להרגיש מומנטום חיובי. 2-1 מצמד נהדר של מרקוס טורם. אז כן, נזכיר את זה, ובוא נסיים ליגה צרפתית כמה מילים, אז ככה. עוד פסקן שאני חושב שצריך להיות לו ביקוש בפרמייר ליג, מרקוס טורם, אני מצפה הייתי לראות קבוצות פרמייר ליג הולכות עליו חזק בקיץ. יאללה, יש מצב, בוא נראה. אני, אם אתה שואל אותי על מי קבוצות הפרמייר ליג צריכות ללכת, אני אגיד לך שהן צריכות ללכת על שחקן שהוא משחק כקשר בליל. והוא מאוד מאוד מוכשר ואני מאוד אוהב אותו וקוראים לו בובקר סמרה. בובקר סומרה, אתה יודע... אין כן, הוא, תראה, הוא בן 22 בליל, שאני מזכיר לך, ליל מכרה בשנים האחרונות את פפה, את הבלם גבריאל לארסנל במאה מיליון את שניהם, בעוד 60 עד 80 מיליון את אוסימן. היא מוכרת ומוכרת ומוכרת, ועדיין, ועדיין הקבוצה הזו שיש לה הרבה בעיות מחוץ למגרש, אתה יודע, עם הג'ירד לופז, עם הבעלים שם, שכל מה שקורה, אתה יודע, עניינים מחוץ למגרש, אבל היא בנתה סגל מדהים, זה לא רק ההרכב, אתה יודע, זה גם כל המחליפים והסגל, יש שם באמת עבודה אדירה שעושים במועדון הזה, זה לא מפתיע אותי שהם באים. גם רנטו סנצ'ס שם, נכון? נכון, גם רנטו סנצ'ז הוא ששת הקריירה שלו שם, וכולם מדברים על המאמן שלהם, כריסטוף גלטיה, כסמל למאמן צרפתי חדש, איך אתה יודע, צריך להיות מאמן צרפתי, ונותן ככה תדמית טובה וכל זה, אז הייתה כתבה יפה שקראתי עליו, אבל זה עובד לי זמן לזה, אולי שבוע הבא, אז, אז רק נגיד ש... פריז נקלט, ג'ונתן דיוויד, הקנדי הצעיר המוכשר כובש, אחרי התקפה יפה את השער דקה עשרים ואז הוא נפצע ומוחלף על ידי טימותי וויה, הבן של. אבל פריז לוחץ, כל המשחק הזה מנסה מנסה ומגיעה אולי למצב אחד של נאמר בנגיחה שהוא מחמיץ. ואז בסוף נאמר מורחק 
גם ג'לו, המגן הפורטוגלי. אם הוא מפסיד עם אליפות זה... זה יכול לקרות, זה קרה גם לאנצ'לוטי שהגיע בחצי עונה, אחרי שהקבוצה הובילה את התולה, הפסידה אליפות למונפליה, זה יכול לקרות, לא הביאו אותו בשביל אליפות, אתה יודע, הביאו אותו לליגת אלופות, אליפות תחזור לשם, אם הפסידו אותה עונה, תחזור בעונה הבאה. השאלה היא מה יהיה עם נאמר ואמבפה, כאשר עכשיו נאמר עושה קולות של הלכת, שאמבפה כבר מזמן עשה קולות, אמבפה אומר לריאל תיקחו אותי עכשיו, כי אם אתם לא לוקחים אותי עכשיו אני מעריך חוזה ונשאר בפריז. מצד שני אמבפה בפגרת הנבחרות הזאת דיבר על כך שזה סבל להיות שחקן צרפתי שמשחק בצרפת, לעומת החבר'ה מחו"ל שיש להם קצת, אתה יודע, פסק זמן מכל הרעש של התקשורת בצרפת, רק כשהם מביאים לפגרת הנבחרות אז הם עם כל הבלאגנים. אז, אז בואו נראה מה יהיה איתם, זה גם מעניין מאוד. מונקו, אגב, עם 4-0 סדיר על מץ, מונקו שנותנת מחצית, כן, מחצית שנייה גדולה, מונקו משחק כדורגל אדיר עם החבר'ה שלה. מחצית שנייה כל הגולים, פאבריגס ופנדל פולנד שנותן עונה גדולה וצמד של בן ידר ושים לב לזה, מונקו בסך הכל נקודה מפריז סן ג'רמן, עושה את שלה, נכנסת בעצם, עולה לפודיום, מה שהם לא עשו הרבה הרבה תראה זמן. תראה את הסיפור של מאמן, תראה איזה יופי, הרי קובץ עשה עבודה נפלאה בפרנקפורט. קיבל את ביירן מינכן, נפל עם ביירן מינכן בגדול, אתה יכול לקחת אליפות, אבל זה היה נראה רע מאוד, פוטר, ותראה איזה פלאים הוא עושה במונקו. אז במינכן אמרו, לא מאמן מספיק טוב, עכשיו אומרים, מאמן מעולה. סיפור, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו קצת מלבישים יותר מדי על המאמן. האמת שכל הכבוד לו, אתה יודע שהוא עשה את הצעד הזה, הרבה הרימו גבה, אמרו מה אתה הולך לשם, מה יש לך לחפש, ומונקו זה, אתה יודע, זה קבוצה שכבר הייתה בשנים של הידרדרות, וגם העונה הזו התחילה לא טוב. נכון, גם העונה הזו התחילה לא טוב, ואני תמיד צוחק שבקורונה למונקו יש יתרון, כי כולם עכשיו גם בלי קהל, אבל מונקו עכשיו מקום שלישי, סוף סוף. טלנטים תמיד יש שם. נכון, אבל צריך לדעת לטפח אותם, וצריך לדעת למצוא את האיזון, ראינו את המאמן ראינו קודם כל את אנרי נכשל שם בגדול, ראינו את הפורטוגלי מגיע חוזר לשם ונכשל בגדול. נכון, ג'רדין, ג'רדין, ג'רדין. אבל, אבל, תראה. זה ממש לא מובן למאליו להשתיך במונקו, ממש לא. זה גם קבוצה אחרת של מונקו, שונה לגמרי מזאת שהייתה שם באליפות הקודמת, ב-2017, עם כל השחקנים שעזבו, וצריך להזכיר את זה. זו קבוצה שנבנתה מחדש, והיום יש להם איזון נהדר בין ותיקים לצעירים, שזה הסוד של הקבוצה. יש לך פאבריגס ובן ידר ומריפן, יש לך הרבה מנהיגים ותיקים, שלא היה לטירי אנרי בקבוצה, טירי אנרי עלה עם ילדים מהגן ילדים, זו קבוצה שאחרי הרבה שנים נפרדה מקמיל גליק שעבר לאיטליה ויש שם תשועמני ויש שם כל מיני שחקנים נהדרים. אז כן, אז מה עוד? ליאון ממשיכה לאכזב, יורדת למקום הרביעי, אני רציתי שיקחו אליפות אבל ליאון פשוט... רודי גרסיה, מה שנגיד, הימים הכי יפים שלו כבר היו לפני שבע שנים בליל. אז זה המצב, אז ליל... כן, שים, שים לב לזה, פריס סן ג'רמן מפסידה בבית שלושה משחקים רצופים, משהו שהיא לא עשתה, לא קרה לה איזה 13 שנה, אבל יותר משמעותי מכך, חמישה הפסדי בית העונה ושמונה הפסדים בסך הכל העונה בליגה לפריז, שזה כמות מטורפת, ו, ובוא נגיד ככה, גם בקרע הזה, כן, ברביעייה הזאת שמובילה את הטבלה בצרפת, 
היא ניצחה רק משחק אחד ראש בראש, את ליאון לפני כמה שבועות, היא לא ניצחה, אה, כן, את ליל, היא הפסידה לה עכשיו, מונקו היא הפסידה לה פעם העונה, כלומר המאזן של... במקרה של סאן ג'רמן, באמת, אחרי שהיא עברה את פרסה בצ'מפיונס בפעם הראשונה, אם היא תעבור את ביירן, כל היתר בכלל נכון, לא משנה, נכון. לא רלוונטי כהוא זה. בוא לא נשכח שהעונה הזו התחילה עם שני הפסדים רצופים בליגה ויכולת לא טובה, וכל זה נבע גם מזה שהם, לא היה להם פגרה, הם אחרי גמר ליגת האלופות, היה להם שבועיים לתחילת העונה הזו, הרי בצרפת העונה שעברה התבטלה, ופתחו זה, אז, אז אתה יודע, יש נסיבות מקלות. בצרפת מתחילת העונה המוקדם. לא, אז להם לא הייתה בעיה להתחיל את העונה, הבעיה היא שהיה להם גמר ליגת אלופות ב-23 באוגוסט ומפה לשם לא היה להם קדם עונה, זה היה מאוד קשה, טוחל ולאונרדו שם רבו ורק היה עניין של זמן עד שהוא יעוף המאמן, אז בואו נראה אם פוצ'טינו יכול להביא להם ליגת אלופות, הולך להיות מרתק השבוע הזה בליגת אלופות, בליגה האירופית וכמובן קלאסיקו בשבת, אני אהיה כאן גם בשבוע הבא, יואב בורוביץ', תודה רבה לך. איזה כיף, תודה עמית. יאללה, תענוג, עד כאן למיטל בכל יום שני, תוכנית מספר 71, חברים יקרים, יש לנו בסך הכל מה עוד חודש וחצי עד סיום העונה, אז אנחנו נהיה כאן בזמן הזה לסכם, ואחר כך אנחנו ניפרד יפה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ביי ביי.